0: Un teléfono suena en mitad de la noche. Nos llama. Sin embargo, al responder no encontramos a nadie. Ha ocurrido en muchísimas ocasiones. La mayoría en viejos hoteles, rodeados de cierto misterio. Esto que puede parecer una mera anécdota se ha convertido en hecho de propiedad. Son cientos de testigos que aseguran que están reclamándoles desde habitaciones que estaban cerradas. ...donde no había nadie o incluso donde hacía pocas horas se había retirado discretamente un cadáver que había muerto en ese hotel. He escuchado las mismas historias en hospitales donde suena y resuena la llamada a la enfermera en la habitación concreta donde acaba de perecer alguien y donde no hay nadie. Esta es una noche muy especial, una noche donde vamos a sumergirnos en la atmósfera extraña de esos lugares de paso, donde dejamos emociones, donde dejamos amores donde dejamos, ¿por qué no decirlo?, sangre y discusiones también. Parece que esas cajas de resonancia que son los hoteles mantienen imágenes del pasado, como esa vieja película que se proyecta una y otra vez. Pero sí me gustaría ser muy sincero con todos ustedes y contarles una pequeña anécdota personal. Me ha venido a la mente viendo este viejo cajetín de llaves, que estará exactamente igual quizá esta misma noche en algún hotel de España. Yo tenía 17 años y recibimos la llamada, precisamente, de alguien. Pero de alguien que estaba muy asustado. Tenía en propiedad un rústico hotel deshabitado, quería reformarlo, a caballo entre las provincias de Toledo y Cáceres. Era una vieja estación y recuerdo, y más viendo esto como si fuera hoy, las telarañas, los números desvencijados en aquellas puertas, una hamaca al final de un pasillo... Una sensación de que el tiempo se había detenido allí. Hacía unos 40 años que se había marchado el último cliente del hotel. Aquel buen hombre y su familia me habló de que pasaban noches realmente de infarto. Llamadas desde puntos donde no podía haber ni siquiera una conexión telefónica. Pasos, una sombra. Y recuerdo que pasé la noche mmm, con bastante sugestión, también hay que decirlo, una oscuridad absoluta... ...en una de las habitaciones... ...tenía una puerta... ...donde también había negrura... ...y al otro lado... ...una cama con un crucifijo... ...luego supe tiempo después... ...que en esa cama... ...había habido un espantoso crimen... ...una anciana había sido acuchillada... ...aquella noche no podía pegar ojo... ...una sensación muy extraña... ...el compañero que venía conmigo... ...también periodista... ...pero muy joven como yo... ...estaba inquieto... ...escuchábamos cosas en el pasillo... ...sabíamos que la familia nos había dejado las llaves... ...y estábamos completamente solos... ...y les voy a ser muy sinceros... ...yo no fui capaz... ...de abrir la puerta e intentar saber... ...qué demonios estaba pasando en aquel... ...en aquel apolillado pasillo... ...donde hacía tanto tiempo que no vagaba nadie... ...nos mantuvimos en la cama... ...encerrados, sintiendo muy cerca... ...el mismo miedo y la misma sensación... ...que han pasado otras muchas personas... ...pero déjenme que les cuente... ...a la mañana siguiente... ...cuando abrimos la puerta de aquella... ...habitación que bien podía ser... ...la número 16... ...nos dimos cuenta de que todos y cada uno de los cuadros... ...que estaban en aquel pasillo... ...habían sido desenclavados... ...se habían colocado al revés... ...alguien había manejado las alcayatas... ...y comprendí lo que era... ...el auténtico temor... ...en uno de estos lugares... ...que no es tu casa que no encuentras referencias habituales y donde sientes el vértigo del misterio. Eso me pasó a mí. Y también les digo, fuimos víctimas de una broma, quién sabe. Prefiero pensar que sí y quedarme mucho más tranquilo. Pero quizá no piensen lo mismo las 76 víctimas de uno de los hechos más luctuosos del siglo XX en España. ¿Se acuerdan del Hotel Corona de Aragón? Recuerden. 12 de julio de 1979, hacia las 8 y 21 minutos de la mañana. Un incendio todavía en las brumas de la incomprensión y del misterio, nunca mejor dicho. 76 personas muertas, abrazadas vivas en habitaciones que se convirtieron en auténticos crematorios. Un caso que desde luego en Aragón y en toda España no se ha podido olvidar. Y quiero hacer... Una acotación muy importante en este momento. No es que nosotros estemos inventando que haya un misterio en torno al incendio del Hotel Corona de Aragón, que marcó una época, además, sino que se han publicado muchos reportajes, muchos autores y declaraciones incluso de operarios o de viajeros o huéspedes del hotel que lo han afirmado. No nosotros, sino diferentes fuentes. Se han centrado, además, en una habitación muy concreta. Una historia terrible. Carmen Porter, buenas noches. Buenas noches, Iker. Imposible olvidar, ¿eh? a pesar del tiempo transcurrido, estos 28 años, viendo escenas como estas.
1: Sí, además, eh, en, estos, en estas semanas de investigación... ...al ver las fotografías que se publicaron en la época... ...te recorrió un escalofrío porque son tremendas... Hay, como vemos personas lanzándose desde los balcones... ...de ese edificio del Corona de Aragón en la época de 1979... ...y es que realmente en aquella época estaba lleno... ...ese 12 de julio era... ...el 70% del hotel estaba ocupado... ...237 habitaciones son las que tiene... ...y 190 de ellas había gente que pernoctaba esa noche... ...había militares, había también familia de Franco... ...que se encontraban en Zaragoza porque iba a haber... ...una jura de bandera en los siguientes días... ...en los posteriores días y se encontraban también... ...pernoctando en una de las suites de ese Hotel Corona de Aragón... ...hacia las 8 y 20 de la mañana comienza un incendio... ...nunca aclarado se dieron todo tipo de hipótesis pero lo que sí que sabe es que el resultado fue nefasto 76 muertos y cientos de personas heridas por ese trágico incendio que duró cinco horas y arrasó las diez plantas de ese edificio del centro de Zaragoza
0: Bueno, y después de todo esto que es la historia oficial la historia extraoficial aún hoy eh, se han recogido testimonios, documentos de personas incluso en diferentes eh, foros eh, de internet, periódicos, reportajes de personas trabajadores también del hotel en aquella época y después incluso como decíamos de personas que pasaron la noche en una habitación muy concreta, es la leyenda lo que se cuenta, no podemos confirmarlo pero nace prácticamente después de las 76 muertes la historia de la 510 eso
1: es la habitación 510, la primera en dar la voz de alarma o por lo menos en hacerse público que algo raro estaba pasando en ese hotel de Zaragoza, es una zafata, una zafata que pasa una de las noches en ese hotel dice que Está muy inquieta durante la noche, que oye como si una persona estuviera en su habitación revolviendo o intentando abrir la ventana. Siempre dice que la sitúa, sea lo que sea, una energía, algo al lado de la ventana y como si intentara abrirla, que hay ruidos e incluso lamentos esa noche. No te extraña cuando las escenas que se viven ese 12 de julio son tan tremendas como unos padres lanzando a su propio hijo desde eh, la séptima planta, de ese hotel para ver si los bomberos por lo menos podían rescatarles como ese niño no cae en la lona que los bomberos tenían abajo sino que se estrella contra el suelo claro todo ese dolor toda esa impregnación que se queda en las paredes muchas veces te hace pensar en que hay algo más cuando se producen estas tragedias y muchas personas que en cierto momento tienen un lado sensitivo captan esas energías ...que como bien dicen muchos de los testigos, incluso Ángel Briongo se ha podido recoger en primera persona... ...algunos de ellos pues escuchan pasos corriendo, sobre todo por los pasillos... ...escuchan lamentos, escuchan alaridos y no solamente eso, en las habitaciones pasan cosas raras... ...no solamente en la 510, hay otras habitaciones del hotel en las que los teléfonos suenan por la noche... ...sin que nadie desde Centralita ni de ningún otro lugar... ...haya llamado, donde se oyen golpes... ...que dan en las puertas a las 3, a las 4 de la mañana... ...y cuando los clientes van a abrir, no hay nadie... ...y también incluso, como al coger las manijas de las puertas... ...estas en determinados momentos, parece que están todavía ardiendo... ...como el mismo día en que se produjo el incendio.
0: Eh, muchos testigos hablaban o han escrito sus experiencias... Eh, ...refiriéndose a la visión de cuerpos pequeños, en los niños... ...cuidado, quizás sean alucinaciones... ...o sugestiones, aquí no estamos haciendo lo contrario... ...pero cierto es que cerca eh, de las plantas... ...donde hubo los incendios... ...y como si alguien estuviera quemándose... ...y buscando auxilio, buscando ayuda... Eh, ...Ángel Briongos, el mencionado Ángel Briongos... ...compañero nuestro en Aragón... Eh, ...desde luego tiene muy cercana esta historia... ...ha podido hablar con muchos testigos... ...y nos hace un resumen de la investigación... ...que a lo largo de muchos años... ...ha intentado hacer en esa misma habitación... ...esta es la otra historia... ...de un hotel marcado... ...desde luego por un incendio jamás aclarado... ...la historia de la 510 y de sus otros inquilinos.
2: En un principio se escucharon incluso... ...los testimonios hablan de dos explosiones... ...una en la cafetería Formigal y otra en recepción. La, el trágico balance fue que eh, al final eh, murieron 78 personas... ...y hubo 113 heridos. Parece ser que el primer testimonio de los fenómenos anómalos... Eh, ...sería el de una zafata de la compañía Viaco... ...a mediados de los 90 en los que eh, observaba como algo alguien intentaba escapar por la ventana sin conseguirlo y cuando quería echar, eh, dormir al echarse a dormir observó cómo eh, alguien se inclinaba sobre ella y se lo impedía al comentárselo a una compañera y preguntarle en qué habitación había dormido ella dijo en la 510 y la compañera le dijo has estado en la habitación encantada
0: y es que no se imagina la cantidad de amigos de Aragón que han escrito en estas dos temporadas de Cuarto Milenio pidiéndonos por favor que hablemos de lo que pasó después del incendio de las sensaciones de muchas personas lo dejamos ahí porque son sensaciones quizás estén mucho más dentro de nosotros pero no dejan por ello de ser enigmáticas eh, seguiremos trabajando e investigando pero acordándonos de la historia del corona de Aragón eh, vamos a intentar viajar por el mundo de los hoteles con cierto misterio pero también es muy importante decir que esta noche inauguramos una sección nueva ...diarios del miedo... ...y que vamos a contar algunas historias de hoteles... ...que estoy seguro que no van a poder olvidar... ...historias Carmen que en el fondo es como una vieja música... ...como esa vieja música extraña, rara... ...que se repite, decíamos como una película... ...que ocurre también, según algunos testimonios... ...en el Corona de Aragón. ¿eh?
1: Según algunos clientes del Corona de Aragón... ...que han pasado noches allí... ...incluso algunos eh, pasaban tan mala noche... ...que se tuvieron que ir a hoteles de la ciudad diferentes... ...porque continuamente les estaban molestando a través del teléfono... ...y lo único que se oía al otro lado de lo telefónico... ...era una especie de musiquilla antigua... ...ellos así lo describen... ...pero no solo eso, sino las carreras constantes... ...incluso llamando a personal del hotel... ...para eh, que llamaran la atención a los clientes que había arriba... ...porque no sabían si estaban organizando una fiesta... ...si había una excursión de niños que estaba pernoctando en el hotel y cuando les dicen que la planta de arriba estaba completamente vacía, pues no se lo podían creer. Muchos de esos trabajadores han sido testigos de esos fenómenos y otros dicen que allí no pasa absolutamente nada, que son todo rumores, fantasías y que bueno, que los sonidos de cualquier casa, de cualquier hotel, de cualquier tubería pues retumban mucho más en la noche cuando uno está intentando dormir.
0: Eh, esta noche vamos a vivir la experiencia de tres reportero que pasaron las de Caín en un viejo hotel de Gerona. ...en tres habitaciones distintas... ...no les puedo contar más de momento... ...tienen que seguir aquí en Cuarto Milenio... también vamos a viajar a otro hotel... ...pero que era antiguamente un castillo... ...el Castillo del Buen Amor... ...un lugar donde se entremezclan romances... ...historias pecaminosas, incestos... ...sangre, honores... ...todo eso parece que vuelve... ...que vuelve a verse por parte de algunas personas... ...vamos a viajar también esta noche... ...así que este es nuestro menú... ...un menú que quizá usted, querido amigo... ...quién sabe, esté viendo en la habitación... ...de su propio hotel... Thank you. Recuerdo como si fuese hoy la noche en que un hombre, un periodista, me contó esta historia. Eh, me dejó muy impactado y él desde luego tenía en los ojos un brillo muy especial, la de la persona escéptica que se ha encontrado con lo imposible. Sin embargo, tengo que decirles que en Cuarto Milenio habitualmente eh, nos aproximamos, intentamos hacerlo de forma periodística, con datos, con testimonios, ustedes ya lo saben. Pero que siga habiendo un, una porción, una parte de nuestros archivos que son imposibles de, de contar de esa forma. ¿Y por qué? Muy sencillo, porque los testigos tienen miedo, porque no han olvidado aquel terror, porque lo que se apareció ante ellos o la historia que tuvieron enfrente les ha cambiado los esquemas de vida. Es muy duro y entendemos su silencio. Pero las historias, los casos, los incidentes llevan demasiado tiempo durmiendo en mis cuadernos de campo. ...y nos hemos puesto a tejer una idea nueva... ...un concepto diferente de que vivamos todos juntos... ...lo más profundo del misterio... ...y a veces del terror, por qué no decirlo... ...esos son los diarios del miedo... ...he puesto en manos de Teo Rodríguez y de Jorge Blas... ...dos miembros de este equipo... ...algunos de esos casos que considero... ...la parte más extraña de mis archivos... ...todos ellos son reales... ...hechos absolutamente verídicos... ...y sin embargo quizá esta es la única forma y la última... ...de aproximarse a ellos... ...hemos intentado recrearlos... ...siendo fieles a lo que pudo pasar... ...y que ustedes los disfruten con nosotros... ...esta noche y no podía ser de otra forma... ...todo confluye en un hotel... ...en un hotel algo desvencijado... ...provincia de Gerona... ...1991... ...un equipo de periodistas... ...un teletipo de última hora un crimen que investigar, pero les aseguro que todo eso se convirtió en otra cosa muy distinta. Por eso, el Hotel Encantado es nuestro primer diario del miedo.
3: Sí, Juan. prepara bueno, un equipo, salimos en control, tengas. Ya, yeah. ¿y a dónde vamos? ¿A Gerona? Sí, han encontrado el cuerpo de un hombre decapitado. Qué buen rollo. ¿Cómo ha sido? Lo han envuelto en papel de periódico encima de la cama. La cabeza era no aparecido. <risa> Qué bonito. Sí, la habitación estaba destrozada. Y había dibujado una cara con Carmín en el espejo. Menudo estreno, ¿eh, va.
4: Estamos llegando. ¿Os parece que paremos en este motel? Mañana entramos en la ciudad. Y si descansamos un poquito más.
3: Por mí, perfecto. Y creo que Paco opina lo mismo.
4: Habitaciones para una sola noche. ¿En el Claro.
5: Las habitaciones están subiendo las escaleras: planta primera, segunda y tercera.
3: Muchas gracias, buenas noches. ¿Varones? ¿Qué tal? ¿Has podido dormir? ¿Por qué me lo preguntas? Porque qué han ocurrido cosas extrañas en mi habitación? Yo tampoco he podido dormir y me han pasado cosas muy raras. 20
4: minutos tarde. Quizás sea por culpa del gracioso que se ha colado en mi habitación y se lo ha pasado de puta madre.
3: Paco, ¿de qué cojones estás hablando?
4: Hablo de toda mi ropa tirada por el suelo, la otra cama deshecha, las cortinas abiertas, las puertas de par en par, mi cuaderno destrozado y el tallito de la cabeza dibujada en el espejo. Vale, ya está bien. Vámonos.
3: Vámonos, he dicho.
0: Así son nuestros diarios del miedo. Creo que entenderán por qué los testigos, que están vivos, que son tres grandes profesionales de la televisión, mantienen un cauto silencio. Fue una historia que les impactó muchísimo y no es para menos. Algo ocurría en aquel hotel. Un hotel que por otro lado fue investigado, se miraron hasta sus cimientos históricos y realmente no se descubrieron grandes cosas. Eso sí era un hotel que casi nunca tenía clientes, y cualquier negocio que se puso allí, en Gerona, en ese sitio exacto, fracasó. Tenía que ver la historia, flotaba esta historia en el ambiente. Les aseguro que nunca podré olvidar la cara del principal protagonista, el realizador de un célebre programa de sucesos, casi con los ojos acuosos diciéndome lo que vivieron aquella noche inolvidable. Eran personas completamente escépticas, a punto. Dejaron de serlo, evidentemente. Hoteles hablábamos de hoteles y decimos que es un lugar donde pasan tantas cosas, tantas emociones, donde la gente va y viene que quizá algo se quede Sol Blanco Soler una conocida amiga prestigiosa periodista investigadora del mundo de la parapsicología e integrante de ese gran equipo EPTA donde comparten a un mismo nivel emoción por investigar físicos periodistas, sacerdotes o sensitivos va a acompañarnos a uno de estos lugares sol buenas noches y buenas bienvenida noches. a cuarto milenio
6: buenas noches Iker
0: que bueno, te ha gustado lo que hemos visto apasionante, Vaya apasionante. Historia.
6: es una historia um, impactante que es impactante para mí al verlo imagínate para ellos que lo vivieron ¿no? tuvo que ser muy duro y sobre todo porque estas cosas cuando te pasan aparentemente no tienen ninguna explicación y eso es lo que más te de, te descoloca
0: oye Sol, tú has estado en muchos hoteles investigando es decir son lugares donde donde habitualmente pasan cosas, pero también hay que decir que hay mucho recelo entre los eh, operarios o personas que trabajan allí, porque claro, a veces es una mala publicidad, o a veces una buena, nunca se sabe, ¿no? Pero se sabe de muchos sitios, de lugares, incluso delegaciones oficiales, pero hoteles, no sé, es como un mundo paralelo aparte, ¿no?
6: Piensa que el, el, los fenómenos paranormales están siempre eh, insertos en, en, el, en, la, en el quehacer del ser humano. ...es decir, del mismo modo que en una estación de ferrocarril... ...también puede haber fantasmas... ...o en una zona de ubis en un hospital, por ejemplo... ...o, qué te diría yo, incluso en un avión... ...pues porque ha habido fantasmas en aviones... ...pues naturalmente que un hotel... ...que es donde hay mucho movimiento de seres humanos... ...con problemáticas... ...y todos hemos oído hablar de personas que o por asesinatos... ...o por suicidios han aparecido en la habitación de un hotel por lo tanto esas muertes traumáticas tienen que tener y dejar ahí una impregnación lo que pasa es que cuando suele ser en hoteles al, al fallecido de turno se le saca por una puerta lateral por supuesto y todos los hoteles debo decirte que tienen una puerta especial para evacuar en estos casos el, el, la persona fallecida y que en ningún momento por supuesto pasa por la puerta principal del, del, del hotel que, como tú bien dices, eso deja pues, una leyenda, una historia, que el señor que venga a ocupar esa misma habitación al día siguiente, pues puede ser muy traumático. Pero el hotel no es ni más ni menos que cualquier otro hábitat del ser humano.
0: Aquí nos hemos quedado muy impresionados, además, con el, con el trabajo, tengo que decir, el gran trabajo que ha hecho todo un equipo de profesionales. Mm, no es muy habitual en España recrear eh, hechos reales e insertarlos, y sé que a muchas personas les parecerán casi fantásticos. De ficción, pues nada, una versión dramatizada sobre los hechos que ocurrieron así. Eh, un equipo comandado por nuestros amigos Jorge Blas y Teo Rodríguez, que estoy seguro que seguirán poniéndonos la carne de gallina, con todos esos casos, Carmen, que tenemos en los archivos, pero que son imposibles de tocar a nivel de reportaje. La gente calla sus bocas... Y eso está comprensible, ¿no? Eh, las personas, y tú conoces a algunas de las personas que estaban esa noche, es que lo contaban con un miedo, pero con un miedo y gente avezada que iban a cubrir una decapitación. O sea, eh, los crímenes, lo más negro de la sociedad, eran moneda desgraciadamente de uso común. Sin embargo, aquello ese es distinto. Pero como periodista
1: o como reportero, incluso como cámara, es diferente cuando te enfrentas a ello a través de un visor o cuando estás realizando tu trabajo. Puedes ir a cubrir un suceso lo más macabro posible, pero no te está pasando en tu intimidad, no te pasa en una habitación en la que estás tú solo con una cama y a la mañana siguiente aparecen cosas movidas o incluso una silueta que se ha dibujado en la cama que había al lado de la tuya cuando estabas solo en la habitación. Es diferente. Unas veces, aunque ellos estaban pues, llenos de curiosidad por todas las cosas que se iban a encontrar, por esa decapitación, cuando te pasa a ti en la intimidad, te asustas, claro que te asustas. Y ellos, yo recuerdo que nos lo contaban con auténtico pánico, con miedo y diciendo en la vida volveré a pisar ese hotel, no me quedaría nunca otra vez a dormir en él.
0: Eh, Carmen, empezamos este programa con uno de los hechos más dramáticos de la historia del siglo XX en España, ...el incendio y los 76 fallecidos del Hotel Corona de Aragón... Eh, ...imágenes eh, incluso desagradables, terribles como la misma vida... ...un hecho que siempre ha estado ahí rodado de conspiraciones... ...pero no vamos a eso, sino a lo que pasó después... ...una leyenda, decíamos, sobre una habitación, eh, la 510... ...real o no, y repito que con todo el respeto a las víctimas... ...pero eh, que no somos nosotros, sino que se ha publicado en muchas ocasiones... Y como la sincronicidad, como diría Jung, siempre envuelve a este equipo de investigadores, fíjate que un miembro del grupo EPTA, que ha estado en cuarto milenio, fíjate uh -huh. lo son las cosas, y no lo sabíamos hasta este momento, ¿verdad Sol? Eh, Lorenzo Plaza, estuvo esa noche, esa noche y salvó la vida por milagro.
6: Y no le puedes tocar el tema, ¿eh? porque nosotros muchas veces cuando nos lo contó en un momento. Pues porque no le gusta tocar el tema, entonces no sé cómo salió a colación los desastres, el fuego, no sé qué. Dice, para horror lo que viví yo en el Corona de Aragón. Dijimos, Lorenzo, no me digas que tú estabas ahí esa noche. Y digo, pero y claro, siempre tienes la curiosidad, ¿no?, claro. de sonsacarle, decirle, pero bueno, y en qué habitación estabas y cómo te ocurrió y tal. Dice, bueno, nos contó unos pequeños detalles, pero realmente sin importancia, ¿no?, para decir, concluir de que se había salvado. ...pero mmm, no quiero tocar el tema... ...está demasiado horrorizado y demasiado traumatizado... ...por lo que pasó aquella noche allí.
0: ¿No ha investigado este el es... asunto de la habitación no. supuesta? Que ha no,
6: porque cuando a él le pasa esto... ...él ni siquiera estaba integrado en el, en el equipo de Epta... ...ni él todavía había empezado a asomarse... ...al tema paranormal... ...quizás si él le hubiera pasado esto ahora... ...pues habríamos ido todos en comandita... ...para, para haber averiguado un poco aquello... ...pero no, eso fue muy anterior...
0: Eh, Don Lorenzo Plaza, al que mandamos un fuerte abrazo, una persona maravillosa que ha estado aquí hablándonos de física y de parapsicología, los temas que él conoce perfectamente. Lo que es la casualidad. Bueno, si es que es casualidad que precisamente eh, ese hombre estuviese en esa jornada trágica. Pero eh, solo nos ha acompañado, como decíamos, en investigación. Hemos podido compartir eh, con el grupo eh, cómo se desenvuelven, cómo desplazan los diferentes aparatos tecnológicos. Y mentales, si se me permite la palabra, y lo han hecho en un lugar, caramba, un lugar maravilloso, un lugar precioso de aspecto, pero donde hay, quédense con esto, amor, eh, relaciones pecaminosas para la época, sufrimiento, eh, una historia un poco romántica a la antigua usanza, y todo eso concentrado con testimonios que ahora afirman que, que eso vuelve o que se aparece. Vamos a marchar hasta un rincón de Salamanca, hasta el castillo del buen amor, ni más ni menos, y vamos a vivir una investigación eh, de verdad a flor de piel. Creo que hay muchas sorpresas. Va a ser en unos minutos aquí, en Cuarto Milenio. ...en Cuarto Milenio hablamos de hoteles como lugares con misterio... ...hoteles con encanto especial... ...en el sentido de que algunos de ellos guardan sucesos... ...sobre todo donde se ha destilado mucha emoción... ...crímenes, incestos en algunos casos... ...otros nos hablan incluso de enterramientos clandestinos... ...en algunas de estas edificaciones... Y ...hemos repasado algunos de los hechos más luctuosos... ...por ejemplo el del Hotel Corona de Aragón... ...pero también queremos viajar a otros puntos de nuestra geografía donde hay historias que siguen dando que hablar. ¿Qué son ni qué ocurre? Desde luego no lo sabemos, pero vamos a intentar poner nuestra óptica, nuestra lupa de investigadores, de curiosos de estos temas, para intentar llegar a alguna conclusión. Se une, además de Sol Blanco Soler y Carmen Porter, eh, una periodista, una colega, Cristina Menéndez, que elaboró una serie de reportajes, bienvenida, buenas noches Cristina. Buenas
7: noches, Iker. Eh,
0: buenas noches. Muy interesantes sobre un lugar que ya solo, ¿verdad? Yo creo que visualmente uh -huh. merece la pena la visita, tú bien sabes Sol, porque has estado ahí Precioso. investigando. Precioso. Eh, y a veces da la impresión de que la historia, cuando ha sido, como decíamos, muy vivida, muy fuerte, muy intensa, se queda. Es la teoría de la impregnación de la que tanto claro. hemos hablado aquí, ¿no?
6: Claro, claro. Yo siempre te he dicho que los hábitats, que hay que ver el, el lugar del presente, tiene siempre un, una historia detrás. Eh, lo mismo una, un, en este caso, pues es una historia de amor, pero de amores prohibidos... ...que imagino que producirían una serie de tensiones... ...dentro de los eh, intérpretes o dentro de los protagonistas... ...que eso tuvo que impregnar mucho. Mm, prefiero reservarme para que contéis la historia... ...pero no cabe duda que el, el, bueno, el castillo es una preciosidad... ...y la historia que subyace debajo... ...piensa que no es solamente la historia del buen amor... ...es que ha habido cuatro o cinco siglos de historias superpuestas eh, en ese
0: castillo, y eh, ahí tuvo que haber de todo. No nos antes más, Sol, porque hay una historia, como decimos, digna de novela, pero, pero real. Si antes en nuestros diarios del miedo, que hemos abierto y desempolvado por vez primera esta noche, eh, nos hablaban de un crimen que de alguna forma se reproducía o se hacía sentir en no. un hotel moderno, pues parece que no solo la muerte, sino también el amor intenso, o el amor desproporcionado o no correspondido, también se puede quedar de alguna sí. forma, ¿no? Bueno... Ustedes tienen que pensarlo, que verlo... ...pero les eh, invitamos a un viaje... ...a una tierra maravillosa... ...Topas, Castillo del Buen Amor... ...yo creo que van a disfrutar... ...nuestro primer reportaje elaborado... ...por nuestro compañero Pablo Villarrubia.
3: En la provincia de Salamanca... ...más concretamente en Villanueva de Cañedo... ...se erige el Castillo de Topas... ...o del Buen Amor... ...sus gruesas paredes fueron levantadas... ...en el siglo XI... ...y según cuentan fueron escenario de batallas y amoríos pecaminosos. Hoy en día es un agradable castillo compartido en hotel, donde se respira tranquilidad. Aunque no siempre. Algunas noches, unos extraños sucesos rompen la calma de este idílico paraje. Sucesos paranormales provocados por unos siniestros inquilinos.
5: Cuando entré en el turno de las 11 de la noche, eh, mi compañera me comentó que estaban llegando a la centralita llamadas de una habitación que estaba vacía, aunque no había nadie en esa habitación y llegaban llamadas. Claro, yo lo primero que hice fue bajar a la habitación, desenchufar el teléfono para que por la noche no, no sonara y no me molestara tampoco. Sorpresa que a las 3 de la mañana, 3, 4 de la mañana, el teléfono volvía a sonar desde esa misma habitación.
3: ¿Quién hacía llamadas desde una habitación vacía? ¿Cómo puede sonar un teléfono desenchufado? Todos los que son testigos de estos misteriosos hechos se estremecen al comprobar que están ante algo inexplicable.
8: Se encuentran como un poco revueltos a veces, como mirando para todos los sitios, como si hubiera algo. Sobre todo el perro.
3: La perra de la propietaria del castillo de Topas parece tener una especial sensibilidad con los entes invisibles.
9: Y en algunas habitaciones se queda mirando a las vigas y a los artesonaos... ...y como que le interesa lo que hay, está preocupada, parece que no está cómoda... Y, ...y bueno, pues eso es una de las cosas también que nos choca mucho. En todas las habitaciones parece que acompaña algo, ¿no? O sea, cuando estás en una habitación leyendo, parece que estás acompañado. ¿no?
3: Y los presuntos fantasmas del castillo de Villanueva de Cañedo... ...parecen hacer uso de las actuales habitaciones.
8: A veces también las chicas de la limpieza... ...han entrado en alguna habitación... ...y han visto que la tele está encendida... ...el florero está en otra parte... ...la cama deshecha como si hubiera dormido alguien... ...y en realidad no ha estado nunca ocupada.
9: Eh, muchas veces en las habitaciones... ...se pone en marcha la televisión, por ejemplo... ...y sin haberle dado al interruptor, naturalmente... Y sí, ...o se apaga también apaga cuando ya quiera y no es cuestión de darle al aparato, sino que ella sola se pone en marcha y se quita.
3: Sea lo que sea, lo que mora en las entrañas de la fortaleza, sus lamentos se oyen en todos los rincones de la misma.
8: Por ejemplo, un cliente que estaba alojado en una de las habitaciones del alrededor del castillo nos contó que oía ruidos en la habitación y entonces después, cuando llamamos a José, que es el chico de mantenimiento, pues fue a mirar la habitación, a ver si pasaba algo, a revisarla, y no pasaba nada, en realidad estaba todo correcto. Después el cliente volvió a llamar otra vez, que no podía dormir, incluso le tuvimos que cambiar de habitación por los golpes incesantes que oía en, bueno, en su habitación, y no eran por ninguna causa en particular.
3: ¿Quién o qué produce estos extraños fenómenos en el castillo del buen amor? En la segunda parte de este reportaje... El equipo de Cuarto Milenio contará cómo transcurrió una noche de investigación junto con el grupo Epta de Parapsicología y sus experimentadas investigadoras.
0: Curioso, ¿verdad? Interesante y maravilloso lugar para grabar desde luego para recrearse con la historia una historia que parece que no se marcha de alguna forma, y nos enteramos de esta noticia gracias al trabajo, decíamos antes la presentábamos de Cristina Menéndez que yo no sé Cristina eh, ¿cómo te empezaste a, a... A meter dentro de la historia no contada o parapsicológica, si llamarlo de alguna forma, de este sitio, ¿no? ¿Se conocían ya misterios? ¿Se había habladurías en torno a este lugar que pasaban cosas? ¿O empezaste a estar en contacto con una... Porque lo que no es normal, hay que decirlo muy claro, es que personas que dirigen y que trabajan allí hablen tan claramente a las cámaras, ¿no?
7: Sí, a mí también me sorprendió. Yo fui simplemente a pasar un fin de semana y me encontré con la historia, o la historia se encontró conmigo, una de dos, ¿no? Y realmente toda la gente se abrió, eh, me explicó pues todos los hechos paranormales que se dieron y, y bueno, yo me puse a hacer fotos ahí en cada una de las habitaciones, en la supuesta habitación del fantasma y, y la historia se fue hilando poco a poco, de forma pues eh, casi casual, como si fuera una sincronicidad en realidad porque yo realmente no creo en las casualidades y se fue perfilando una historia muy interesante y muy...
0: Esto es muy curioso, Cristina, porque yo creo que nos sentimos todos identificados. A veces no vas eh, con el equipaje, vamos a llamarlo, de periodista de investigador... Lo normal es que te cuenten historias que luego van a pasar mucho apuro para contarlas públicamente. Y así fue tu caso, Cristina, que llegas allí y e imagino que recepcionistas, como hemos visto, que personas encargadas del de almacenaje e incluso la dirección del hotel, era consciente de que algo pasaba. ¿Cuál es la primera historia que te cuentan? Lo del teléfono parece que es eh, como una constante, ¿no?
7: Sí, eh, estoy hablando lo primero con Lidia, que me dijo que, bueno, pues la historia del teléfono, aunque ella no conocía los detalles muy... ...muy fidedignamente, sino que ya tuve que hablar con Sara Pablos... ...que llevaba mucho más tiempo en, en recepción desde el 2003... ...y ella me contó el caso del, del teléfono... ...y luego Adrián Rivas, pues más, explicó un poco más el tema... ...y realmente, pues, eh, es que todos conocían, todos conocían la historia.
0: A todos les habían pasado cosas y a partir de un momento concreto... ...se puede saber eh, en este castillo eh, cuándo empiezan los acontecimientos... Eh, ...y quizá ocurre algo, pasa algo o no saben...
7: Pues es que yo creo que se remonta al principio cuando empezó a funcionar como hotel... ...que se dieron cuenta de que realmente ahí pasaba algo extraño... ...porque aunque ellos nos dijeron que no hablásemos de los anteriores directores... ...sí que hubo un director anterior que, que realmente estuvo investigando un poco el tema.
0: Llegó a investigar, llegó a Llegó a, a
7: dormir en una de las habitaciones y, y bueno, pues por lo visto... ...ahí sucedían realmente cosas extrañas como los ruidos... ...en paredes que habían investigado... ...y creían que podían ser las tuberías... ...pero que realmente ahí no había tuberías... ...por lo cual era extraño, ¿no?... ...y bueno, pues eh, digamos que los recepcionistas... ...las señoras de la limpieza... ...tenían una historia cada una que contar... ...y bueno, pues eh, se va tirando del hilo... ...y se va encontrando cosillas y muy final, curiosas... ...y
0: todas las personas acaban viendo fenómenos muy parecidos... ...que vamos a indagar en la segunda parte del reportaje... Uh -huh. ...porque además también Cristina tuvo... ...alguna sorpresa inesperada, ¿no?... ...buscando el misterio, pero Sol... ...a mí... Eh, Tú que has eh, estado en esta mesa muchas veces y nos has deslizado algunos datos, parece como que las historias se repiten, ¿no? Que hay cosas que son constantes. Da la impresión de que cuando se acomoda eso a una nueva función, hay obras, imagino, por lo tanto, eh, en un castillo antiguo para convertirlo en un hotel, no sé qué pasa con las obras, con cambios de planes, con remover los suelos... que caramba! ¿Cuándo empieza el, el, el asunto extraño?
6: Lo que pasa es que no tenemos una contestación coherente para esto, pero es un hecho de que un lugar antiguo cuando lo remodelas es cuando se remueve en el fondo todo ese campo energético extraño que se había quedado aletargado y que cobra vida.
0: Porque, Cristina, lo importante es que, eh, aparte de los fenómenos, parece que hay una figura. Vamos a dejarlo en figura, ¿no? Sea lo que sea. Y que se centra en algún punto concreto del castillo. Sí,
7: en la zona del bar, que es justamente enfrente eh, de recepción... Dice Paloma Navarrete, que es con la que estuve hablando Para hacer el reportaje Me comentó que esa es su ruta normalmente Y que suele aparecer por las claro, noches Claro, que
0: eso que hoy es bar, que puede ser un poco Era, vaya usted a saber qué, en la época mm -hmm. ¿no? ¿Qué podía Sí, ser? que
6: podría ser claro. otra cosa Y te decirte que el magnetómetro se volvió loco en el bar
0: No me adelantes más Sol, <risa> tengo que decirte siempre lo mismo Pero sí me gustaría ser una cosa Que además, eh, de verdad que les va, les va a impresionar Tiene una fuerza y la imagen muy, de verdad Muy cuestión de emociones ¿eh? Pero hay un momento en que el grupo Epta, bueno, hace su investigación, con todo el respeto, y aquí además ponemos los taquígrafos para que cada uno opine. Tanto la tecnología como medios mucho más antiguos o sensitivos, ¿no? Pero esa conjunción es bonita, ahí está, y cada uno que elija lo que quiera. Pero lo cierto y verdad es que localizasteis en este lugar una zona, vamos a decirlo, que daba mala vibración, pero de verdad. Cuando se ve en imagen, es algo muy humilde es una zona y como con un sillón de piedra, nada, ¿verdad? Nada. nada Anodina Sí, pero da una sensación muy curiosa ¿sí? no,
6: no lo sé, nos quedamos un poco así cuando el aparatillo empezó a, a despotricar pero tienes razón, es una zona pues, que es hoy el, el bar de, de, del, del hotel Castillo y que es verdad, bueno, hay un cinturón de castidad delicioso en una de las paredes, por ejemplo este es, te es, quiero decir que está muy bien ambientado el Castillo pero es un sitio pues casi como de paso, ¿verdad? Porque es el bar donde tiene una entrada y una salida hacia unas habitaciones. Es decir, que no es como un cuarto de estar, recoleto. No, no, no. ¿Sitio de y paso? Tal. Es casi un sitio de paso. Bueno, pues Paloma, ya no
0: sigo hablando. Y Vamos es, a verlo.
6: Muy interesante.
0: Venga, segunda parte del reportaje de Topas. Eh, desde luego lo comentamos como uno de esos hechos curiosos, por lo menos, y siempre lo decimos, cada uno se trae a su propia conclusión. Pero ahí estuvimos con Pablo Villarrubia, eh, con Cristina, con el, todo el equipo del Grupo Epta, para saber más. Este es el reportaje de esa noche de investigación.
3: Entre las gruesas paredes de piedra de la fortaleza de Villanueva de Cañedo se oculta una historia de amor prohibido. Ocurría a partir de los pasadizos secretos recorridos con ansiedad por el arzobispo Alonso de Fonseca. Este religioso era el propietario de la fortaleza que le había sido donada por los reyes
2: católicos. Pero ¿quién era el enigmático y pecador eclesiástico? Un hombre muy ilustrado, un hombre de universidad eh, importante que tenía un amor. Y ese amor se llamaba Doña María de Ulloa, que era gallega. Entonces Yo deduzco, porque eso es una deducción mía, que eh, hasta el arzobispo Fonseca, de alguna manera, trajo a la familia Ulloa a Salamanca. Y en este castillo que había transferido el rey, pues él instaló a su amor Doña María de Ulloa en este castillo. Por eso se llama el castillo del buen amor. porque aquí. Entonces, en este castillo hay muchos pasadizos muy secretos que conectaban el castillo con los alrededores, los aledaños, otras zonas... con lo cual el obispo podía llegar a ver a su amor de incógnito.
3: Quizá el causante de los extraños fenómenos presenciados por huéspedes y trabajadores
2: del castillo tenga nombre
3: y apellidos.
2: En la bola de cristal he visto distintos personajes eh, uno de ellos era una dama de blanco maravillosa que salía de una pared y hacía un recorrido era una mujer joven yo vi la silueta vestida de blanco era guapa la impresión que yo tengo porque tampoco le vi las facciones muy definidas y bueno, pues era la dama de blanco de este castillo después vi otra escena en la bola que eran guerreros que salían del castillo, pues a una guerra. No sé qué guerra era, pero sí que el señor del castillo salía al frente de todos los soldados que tenía mmm, preparados en el patio de armas del castillo para salir a la guerra.
3: Los encuentros furtivos y pecaminosos del obispo Alonso de Fonseca con Doña María quizá hayan dejado una huella o impregnación indeleble en los habitáculos del castillo. Esta extraña memoria de los muros pudo salvar algunos recintos de la furia de las llamas, pero otros sucumbieron sin remedio a principios del siglo XX.
7: Pues lo que más me ha sorprendido en el castillo es el incendio que asoló la segunda planta y que sin embargo dejó completamente intacta la primera lo curioso del tema es que en la segunda planta realmente es donde se desarrollaron todos los amoríos y bueno todo ese placer eh, prohibido entre el arzobispo y María de Ulloa. Y sin embargo la primera planta quedó completamente intacta de ese incendio y parece haber sido protegida por todas las oraciones en latín que, que están en los frisos y que bueno pues eh, piden ayuda a la Virgen y que me parece... pues eh, Parece, ...en mi opinión parece que, que realmente han protegido todo ese entorno... ...y me, me parece eh, súper curioso, realmente.
3: Durante una sesión de Ouija llevada a cabo por el grupo Epta... ...surgió sobre el tablero un personaje inesperado.
6: Pues nos ha salido un personaje que decía llamarse Rodrigo... ...y que después de una serie de preguntas que le hemos hecho... ...para tratar de concretar qué tipo de personaje era... ...pues nos ha contado que era el señor del castillo... ...en 1345, siglo XIV, en definitiva... ...que era más bien un personaje guerrero... ...no era un personaje que había vivido aquí en el palacio... ...o en el castillo como residencia... ...sino que esto era un fuerte defensivo y de tropa... ...que se destacaba en momentos puntuales para eh, servir... ...o a otras personas o, a, o en beneficio propio...
3: Las investigadoras, armadas con sus equipos electrónicos para captar campos electromagnéticos y cambios bruscos de temperatura, localizaron una zona anómala en el castillo en la que algo extraño sucedía. Algunos objetos parecían conservar una energía impropia de algo inanimado.
2: En el salón en que hemos estado, curiosamente, hay un asiento como de piedra, sencillamente como si fuera un asiento, y ese asiento emitía muy mala energía no sé debido a qué porque la explicación no la tengo pero también pasaba con la, con la armadura que había que también emitía una energía francamente negativa
3: Los gruesos muros del castillo del buen amor guardan en el más profundo secreto su historia y sus fantasmas Aquellos antiguos e ilícitos amores tal vez no hayan muerto todavía dentro de aquellas paredes centenarias y en medio de la oscuridad se revelan ante los huéspedes que allí se hospedan.
0: Estarán conmigo en que después de haberles contado la historia de los tres periodistas viviendo un encuentro con lo más macabro de la realidad en un moderno, no muy antiguo hotel en Gerona, pues no está mal, no está mal que a estas horas de la noche eh, pues sintamos algo cercano a las antiguas historias románticas, ¿no? donde hay amor, donde hay otro tipo de emociones que parece que se impregnan, que están ahí cada, cada uno, como siempre decimos, tendrá su propia teoría pero incluso la propia orografía del lugar y el propio hotel tiene elementos que la hacen como mucho más, decíamos antes, de novela antigua ¿no? pero hay elementos que siempre se repiten, siempre, constantemente hablábamos de un incendio, de un incendio en este lugar ...que parece que también alteró o comenzó la historia a ser distinta... ...hay muchos sitios con incendios, ahora vamos a repasar algunos... ...pero Sol, conclusión de esa noche de, de investigación... ...nos ha sorprendido mucho eso de la zona... ...de ese humilde, ¿no? casi mísero eh, rincón con un asiento de piedra... ...y la armadura, que eran como los dos sitios donde... ...¿qué pasaba exactamente?
6: Bueno, pues que se alteraba el campo magnético... ...estaba alterado, es decir, que cuando pasas el magnetómetro que es un instrumento totalmente neutro, porque no, ahí no interviene el ser humano, pues está dando enseguida una lectura que es anormal. Entonces, mmm, lo que pasa es que nosotros hemos comprobado que a veces esas zonas alteradas eh, va paloma y con las manos las nivela, cuando el origen de esa anomalía no es del campo terrestre, ...porque si es del campo terrestre eso no si se es puede tal es agua subterránea, pues, eso es
0: inamovible. Pero
6: cuando el tema se altera por otras razones... ...llamemos las eh, trascendentes espirituales... ...que cada uno coja la, la palabra que quiera... ...pues eso se puede nivelar.
1: ¿Coincidía con las estancias donde se paraba el perro o no?
6: Me parece que no, porque el perro se paraba porque veía algo. Ahí no tiene nada que ver con... ...porque vamos a ver, dentro de estas investigaciones... Hay um, alteraciones que no están siempre en un mismo punto, que es cuando, cuando te digo yo, cuando el origen no es terrestre, porque en las alteraciones de tipo de agua subterránea o de minerales o de lo que sea, eso es inamovible. Siempre esa zona estará alterada. Mm -hmm. Sin embargo, cuando las alteraciones provienen o su origen tiene otro origen que no es el físico, entonces esto viaja un poco. Entonces lo que tú te encuentras en el asiento o en la armadura a las dos o tres horas lo puedes encontrar en otro punto. Y esas son las alteraciones que Paloma puede solamente con las manos y el pensamiento nivelarlo, porque eso lo han comprobado los físicos que dice que no lo entienden. No lo entienden, pero está ahí el resultado. ¿sí? Hay una
0: cosa importante que ahora queremos hablar del incendio. Hemos visto a Cristina en el reportaje comentando alguna cosa muy muy interesante, pero he de presentar también a otro de nuestros compañeros que se incorpora a esta mesa del misterio, eh, pues bueno, viviendo una aventura realmente extraordinaria de lo que es investigar en vivo, en ese enlace que hicimos la semana pasada, eh, en un lugar de esos terribles, la historia de contaba era terrible, ¿no? Eh, ese colegio de Turón que ustedes recordarán, eh, una auténtica fosa común sobre la que se construyó un colegio y pasaban cosas. Juanje, bienvenido.
4: Buenas noches, Iker, ¿cómo estás?
0: Nuestro compañero Juan G. Vallejo, que también ha vivido algunas experiencias en hoteles en diversas partes del mundo. Uno en Perú, eh, bastante interesante, que nos va a contar. Pero hablábamos del incendio. Es curioso porque las llamas se repiten constantemente. Sí. Cristina, hablabas de un incendio especial, distinto.
7: Sí, porque asoló solamente la segunda planta, que es la zona de las habitaciones, donde supuestamente pues, tenían los amoríos, don Alonso de Fonseca y María de Ulloa. Y sin embargo ha dejado intacta la planta primera, que es donde están esos frisos con, con las letras en latín, que son oraciones pues, a la Virgen pidiendo pues, ayuda y demás. Entonces a mí me, me pareció bastante curioso. ¿El
0: fuego respetó justo esa zona?
7: Sí, sí, respetó esa zona. Solamente podemos... la, la primera planta. Y sin embargo se cargó todo lo demás. Y también otra curiosidad, y es que de la segunda planta la única habitación que quedó intacta fue la que correspondía a la servidumbre. ...y que tiene los techos muy bajos... ...porque debían de ser bajitos en aquella época... ...y, y es la única que se, a, permanece intacta.
0: Carmen, lo de los incendios... Eh, ...no solo es propio de, de este lugar, ¿no?... ...es un, mm. una constante permanente en otros hoteles.
1: Fíjate, es una constante y además eh, resulta casual... ...que en la mayoría de ellos que ha habido incendios... ...luego ha habido personas que han vivido experiencias... ...un tanto extrañas. Se repiten en casi todos los lugares... ...alguien pidiendo ayuda en todos los hoteles... ...que ha habido incendios... ...alguien pidiendo ayuda... ...incluso palabras que me quemo... ...se han llegado a escuchar... ...también sombras negruzcas... ...como si verdaderamente los cuerpos quemados... ...todavía pulularan por los pasillos... ...de algunas de esas estancias... ...y también, sobre todo... ...ha llegado incluso la gente... ...a coger las manillas... ...que abren las puertas de armarios... ...y la puerta de entrada de la habitación... ...y quitarla inmediatamente... ...porque se estaban quemando... ...como había ocurrido cuando de verdad se estaba produciendo el incendio. Hay algunos hoteles en nuestro país en los que ha habido incendios y siguen ocurriendo fenómenos que por el momento no podemos explicar
0: que Habitualmente solo trascienden del hotel cuando eh, algunas personas de la limpieza, algunas personas de la recepción pasan a otros lugares, se va comentando y se convierte en un mito que a veces tiene gran parte de realidad. Y hay ¿no?
1: algunas limpiadoras que se niegan a entrar en diferentes habitaciones de distintos hoteles porque las mueven las cosas, como veíamos en el reportaje, eh, incluso los carritos, cuando ellas estaban dentro han aparecido movidos dentro de la habitación o un florero que ponían en un sitio, se daban la vuelta para coger algo del carrito de la limpieza y se lo habían cambiado en ese instante. ...o llegar a hacer la cama, cerrar la puerta y al instante deshacerse.
0: Bueno, y antes en los diarios del miedo veíamos eh, al último reportero, la cámara de Gerona... ...que sí. se levanta y ve todo eh, como si alguien hubiera estado no solo robando o montando un, un tremendo tinglado en la habitación... ...sino la sensación de que alguien había dormido en la otra cama. Bueno, pues eso se repite constantemente. Y
1: un detalle que nos contaban los verdaderos protagonistas que a mí de verdad que me dejó porque no lo había oído nunca antes... ...ellos escuchaban, sobre todo uno de ellos... cómo alguien durante la noche rompía papeles en la habitación...
0: O sea, sí. ...él nos
1: decía... ...yo oía sonar el ruido de papeles rompiéndose... Mm. ...como si fueran periódicos rasgándose...
0: Eh, ...uno de los integrantes de esa comitiva... Eh, ...no sé si conocía algún caso parecido... ...está durmiendo en plena noche... Eh, ...cuando empieza eh, ese carrusel de cosas misteriosas... ...y, era, y dice que, claro, él estar en una redacción... ...sabía perfectamente el sonido... ...bueno, esta es un poco la estructura de... pero da igual... ...claro, esto en tu oído constantemente... ...sabiendo que estás en una habitación, tiene que, que impresionar... ...hemos visto otras imágenes donde aparecía la ouija... ...y aparecía Paloma visionando en su bola... ¿no? ...evidentemente esto eh, contrasta mucho con los otros aparatajes... ...que se han utilizado, son como dos mundos completamente distintos... ...y seguramente a mucha gente la ouija o la bola... ...nosotros los primeros, porque no sabemos qué pasa ahí nos deja un poco extrañados. Pero qué se puede lograr o en este caso de topas en concreto, para qué ha sido útil Sol?
6: Vamos a ver cuando vamos a ver, tanto la bola de paloma como la ouija que no siempre nos da una información complementaria de la que ya sabemos.
0: A veces imagino que se contrasta y, y da en no, el clavo y a veces no.
6: Claro, no. Yo lo que te digo es que hay veces que la ouija no funciona. Y por más que te empeñes en preguntar algo coherente, no te contesta coherentemente y entonces cortamos inmediatamente, porque eso quiere decir que no tiene ningún interés. La bola de paloma es tiene más seguridad porque ella la bola la utiliza para su propia concentración. No es que ella vea en la bola, Pero ella ve... Esto es muy interesante,
0: sobre porque claro. mucha gente piensa que es un objeto mágico
6: claro, y no, no. no es
0: más que un lugar donde posicionar su... Con... Claro,
6: ella la bola la utiliza como foco de concentración y... ...para alterar su estado de conciencia... ...y entonces ser más receptiva... ...ser más perceptiva... ...eso es lo que le hace a ella la bola... ...ver, que lo ve aquí... ...no lo ve en la bola... Eh, ...una serie de acontecimientos o de personajes... ...o incluso puede hablar con ellos... ...lo mismo que el medium directo... ...lo que hace es que entra en trance... ...y habla directamente con el personaje ya fallecido... ...que se le presenta... ...Paloma necesita el soporte de, de la bola para poder entrar en ese estado alterado de conciencia y poder recibir información o bien comunicarse, como nos ha pasado a veces con personajes que están en ese lugar.
0: Hay una fotografía que quiero que veamos con unos análisis un tanto avanzados porque es muy difícil, si no la visualización. Carmen, hemos enviado la, la fotografía que hizo eh, Cristina uh -huh. en una de las habitaciones... ...y Guillermo ha hecho un análisis que me gustaría repasar... ...por lo menos a grandes rasgos para saber qué es.
1: Sí, la verdad es que eh, es un tanto complicado... ...el ver la imagen si no la detallamos... ...a ver si nuestros compañeros nos pueden poner... ...ese detalle del posible rostro que se ve... ...aquí vemos cómo ha recreado los ojos, la nariz y la boca... ...porque la verdadera imagen, la que se ve... ...es la que está más en la uh -huh. izquierda... ...apenas se intuye un perfil... ...Guillermo lo que nos dice es que ha sido propio de la piedra... ...es una paridolia, como se llama... ...que es que nosotros... Como si miramos a las nubes y vemos que se han formado figuras. Sería lo mismo en este caso. Pero también dice que, puestos a pensar, hay un segundo rostro que también ha recreado de un segundo perfil. Por el momento, los análisis concluyentes dicen que es la piedra que, gracias a esos colores que en ocasiones obtiene o que tiene por el paso del tiempo, por tal, pues ha hecho que surgieran estos rostros.
0: Hay unas imágenes muy interesantes porque, bueno sacó su cámara y e hizo una serie de, de barridos y evidentemente esto coincidía con la habitación no más más problemática y bueno seguiremos indagando y por supuesto nosotros no, no tenemos la verdad ni dejamos de tenerles la opinión de nuestro analista informático, pero eh, sol en otros muchos lugares, por ejemplo estoy recordando la eh, Rosenheim, lo de los teléfonos, o sea que parece algo absurdo, que no sabemos si estos son seres de otro mundo, que no lo sabemos, uh -huh. lo de los teléfonos es raro, pero es que ha ocurrido en muchos casos unas cuentas telefónicas impresionantes, llamadas de ningún sitio.
6: Sí, pero bueno, el caso de Rosenheim era un poltergeist, lo, 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 lo provocaban a María Chardel. ...que era una de las secretarias... ...eso es un caso que ha estado perfectamente analizado... ...y perfectamente diagnosticado como poltergeist... ...que te repito, es una serie de fenómenos espectaculares... ...normalmente, porque son mucho más espectaculares... ...que los que ocurren en una casa encantada... ¿no? ...más violentos, más espectaculares... ...es, es que los, los, los archivadores de, del señor este, de Rosenheim... Eh, bueno, del caso de Rosenheim, bueno, pues, eh, se, pero pesando se un peso horroroso se desplazaban. Lo que quiero decirte con eso y ahí ocurrían lo del teléfono. Lo del teléfono suele ser más propio de poltergeist que de casa encantada. La casa encantada tiene un, unos, un, digamos, unas características o un tipo de fenomenología más sutil. Es más imágenes, es más sombras. ...es más campos energéticos muy alterados... ...el poltergeist no altera para nada el campo magnético... ...fíjate qué curioso... ...aunque los fenómenos pueden darse espectaculares... ...sin embargo eh, están provocados por una persona viva.
0: Qué curioso. En el
1: caso además del corona de Aragón... Eh, ...mucha gente que ha pasado... ...no solamente en esa habitación... ...que está supuestamente sí. encantada... ...dice que mucha gente que ha pasado allí noches... ...por las, a las 3 de la mañana... De, ...difieren los horarios a las dos... ...pero siempre de madrugada a su habitación llama a alguien por teléfono y no se escucha nada, a veces se intuye una música como antigua, han dicho algunos testigos, pero sí que es cierto que más de 20 personas que han pernoctado en este hotel dice que por las noches sí. reciben llamadas de teléfono en sus propias habitaciones y después como si alguien les tocara en la puerta cuando van a abrir la puerta ven que no hay nada Ay. o a veces ven como una sombra se desplaza rápidamente por el pasillo
0: Juanje, eh, en un viaje a Perú en un hotel, que además yo también me he hospedado allí, y de verdad que ya el aspecto, como ocurre en muchos otros sitios, el aspecto evidentemente también tiene que jugar un papel. Eh, el hotel más célebre de Perú, ahora sumido en esa situación de crisis terrible de la, de la ciudad de Lima, que hace que la zona centro, pues, pues, en fin, no sea muy recomendable. Y es como una vieja gloria puesta ahí, y tú eh, grabando una serie para televisión española, si no recuerdo mal, eh, sí. bueno, pues también... <coughs> ...tuviste sensaciones,
4: ¿no? Es que lo que pasa es la primera vez que estoy en el programa... ...como testigo y no como reportero del mismo... ...con lo cual es una sensación para mí bastante extraña... <coughs> ...perdón, sí, sí es cierto... Eh, ...yo en el año 2005 estaba grabando una serie... ...para televisión española... ...en concreto América Mítica... ...estuvimos un mes rodando en Perú... ...y de ese mes pasamos como unos 10-12 días... ...en el Hotel Bolívar... ...pues sacando todos los permisos de rodaje... Que, había, ...que eran necesarios... ...para meternos en la selva amazónica... ...en Machu Picchu en otra serie de lugares... ...entonces pues en esos 10-12 días... ...que yo estoy en Lima... Eh, ...pues bueno, pues de repente entrevistamos a un arqueólogo... ...el arqueólogo que más sabe sobre la zona del Alto Amazonas, ...en concreto se llama Clino Olivera... ...y le entrevistamos en la habitación 312 del hotel... ...que es la suite, por el espacio necesario para los focos... ...las cámaras y todo esto... ...yo iba con dos grandes fotógrafos... ...unos Javier Ruiz, muy conocido el mundo de la televisión... ...que le podemos ver en, en, ahora mismo hoy junto conmigo... Con, la, ...con las camisas que llevamos para hacer aquella serie... Javier Ruiz, que es muy conocido en el mundo del cine y de la televisión en este país, y Juan José Revenga, muy conocido dentro de la fotografía de guerra. <coughs> Perdón, y entonces lo que nos sucede es lo siguiente: le hacemos una serie de fotografías a Grino No Olivera, eh, y en una de las fotos aparece una mancha blanca muy extraña detrás de, de, del conocido arqueólogo peruano. Entonces, eso fue lo que dio pie a que preguntáramos a la directora del hotel: oye, mira, que vas a sido una mancha muy extraña, no sé si en esta habitación ha pasado algo alguna vez. Y entonces ella nos dice que no, que en la suite del hotel, que sí es cierto que ha habido muchos reyes y mandatorios, pero que hay una gran cantidad de testimonios de gente que trabaja en el Hotel Bolívar que dicen haber visto un fantasma. En concreto, eh, nos pusimos a entrevistar a la gente y nos comentaban que había dos tipos de, de espectros. Uno, que era un señor ataviado con de botones, como de, de, como de los años 20, que es la época en la que se construye el hotel, ...que eh, digamos que aparecía como de esquinazo, ¿no? A lo largo de, lo, lo largo de los pasillos, eh, en la vuelta de las esquinas, pero sin provocar... Que de, menudo que, dos pasillos. Que dos pasillos, como los de la película Resplandor. Pero al que la gente no le tenía miedo, o no le, no, no le provocaba miedo. Sin embargo, en la penúltima planta del edificio, en una habitación en la que, en la que pude estar... ...pues eh, se suicida una, una ciudadana norteamericana... ...y es la que identifica a la gente del hotel... ...con una dama de blanco que sí les tiene aterrorizado en concreto, ...en concreto yo entrevisto, recuerdo a una de las personas... ...que había allí que me dice que la había visto... En, ...en el salón de actos del hotel, justo que está al lado de la recepción... ...y eso es lo que hace que una noche, pues... ...hablando con la directora del hotel y pidiendo permiso... ...y no para la televisión española, sino por curiosidad nuestra... ...pues Juan José Revenga, eh, Javier Ruiz y un servidor acompañado de un par de personas de, que trabajaban en Hotel Bolívar, pues hubiéramos investigado en, la, en las dos plantas de arriba. Entonces, bueno, pues yo me, me hice una parilla de Zahorí, se maneja la parilla de Zahorí, cosa que nunca he hecho en este programa, ni pienso hacerlo, que lo sepáis. Y entonces, pues intenté buscar campos electromagnéticos. Realmente eh, había justo en la habitación donde eh, mataron a esta señora, las varillas tuvieron un comportamiento anómalo, pero lo más extraño fue que las cámaras de fotos, ya te digo, iba acompañado de dos grandes fotógrafos, volvieron a, bueno, pues a, de repente a fotografiar toda una serie de, 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 de bolas de luz que se conocen como orbs, que no tenían ni pie ni cabeza ni sentido. Eh, esto, junto con los testimonios, hizo que, que, bueno, que gente como Javi Ruiz o Juan Corre Venga, eh, menos acostumbrados, a menos extraños, pues llegaran a un estado de sugestión que hubo que decir, bueno, vamos a dejarlo un momento y tal, no tuvimos ninguna psicofonía, cierto eh? Bajamos, subimos al cabo de una media hora otra vez al, al, a estas dos plantas eh, que están abandonadas Y, y claro, la, la gran sorpresa ahí fue que, que cuando llegamos a la penúltima planta Donde asesinaron a esta mujer, yo oía un ruido extraño Entonces íbamos todos en grupo porque la sugestión iba avanzando Y lo que, lo que me encuentro, y Javier Ruiz puede atestiguarlo perfectamente Cuando se revenga que además está en el mundo de la televisión Pues yo me encuentro un grifo, pero completamente girado completamente girado y cayéndole el agua, el agua chorrocer. El grifo era de una ducha y yo no lo he evitado todavía, explicación, te aseguro que subí y bajé. ¿Y son
1: dos plantas que no están habitadas?
4: No, no, no nadie, nadie. Aparte de los de seguridad estaban abajo, eh, nosotros controlábamos, además la escalera que está viendo ahí, controlábamos la escalera, estaba la gente de seguridad abajo y te aseguro que, que nadie subió a aquellas dos plantas eh, sin que nosotros lo viéramos en esa media hora, absolutamente nadie. Y te aseguro que aquel grifo estaba girado, aquello estaba, el agua estaba cayendo. ...y yo todavía no le di ninguna explicación... ...te digo que vuelve... ...me choca que cuente como testigo aquí algo... ...pero bueno, fue un equipo de televisión española... al que yo formé parte de una serie... ...que se filmó y fue lo que nos pasó... Y esa es la realidad...
0: ...y es la realidad, Juanje, una realidad, Carmen... ...que se complementa con casos de todo tipo... ...que sería mm. imposible resumir... ...en nuestro país, desde luego también... Sí. Eh, de hoteles que han conservado algo... ¿no?
1: ...en Quito, por ejemplo, hay uno muy conocido... ...que además, eh, pues son muchos los testimonios... ...que ahí se llama el Hotel Humboldt... Al parecer ahora hay oficinas oficiales del gobierno y siguen ocurriendo los fenómenos. Anteriormente era un hotel, es un hotel bastante antiguo, tenía unas 90 habitaciones. Hoy en día algunas de esas habitaciones están habitadas por los propios policías, que es donde descansan, donde después de hacer las guardias eh, pues se echan a dormir un rato. Y ellos dicen que siempre les sale al paso alguien vestido de guarda como un guardia de seguridad o como alguien que cuidaba del hotel en otra época. Y no solamente eso, sino que les habla. Les habla y les increpa, como si estuvieran realizando algo mal. En el momento que ellos se giran o van a buscarle detrás de él, él desaparece. Al parecer, cuando esto era un hotel, allí murió el guardia de seguridad, eh, se cayó por el hueco del ascensor, era un ascensor manual, no era un ascensor como los que tenemos hoy en día eléctricos y él se despistó abrió la puerta y se cayó lo que se oyen muchas veces alrededor de este ascensor que hoy en día ya es eléctrico son los gritos los alaridos del que dicen puede ser ese pobre hombre que pereció con tan mala fortuna dentro de un ascensor
0: pues hemos dado una vuelta por américa y nos hemos dado cuenta que bueno los fenómenos existen y para concluir sol pues como esa vieja película como ese viejo cine no eh proyectándose una y otra vez, eh, no sé hasta cuándo ni por qué, ni si se puede hacer realmente algo, pero ahí siguen muchos hoteles marcados. Sí, ¿no?
6: Pero te sigo diciendo, hoteles, lugares, eh, cualquier hábitat donde ha vivido el ser humano. Eh, es y donde ha habido
0: emociones muy fuertes. Es la conclusión. Sí,
6: tiene que haber emociones fuertes y, o actos muy violentos que han desencadenado a su vez. ...una energía psíquica enorme, puede ser un, pues imagínate un matrimonio que se lleva mal... ...y que se termina pegando y teniendo unos escándalos horrorosos, todo eso genera... ...no te digo ya nada, un suicidio, un asesinato, un genocidio, eso ya la impregnación que... Bueno, ...la energía destilada en ese momento parece ser que se queda en suspensión como las ondas hercianas o las de radio solo que necesitamos el aparatito decodificador para poderlo ver que es la función que hace la, la sensitiva o el sensitivo cuando entra en un lugar y es capaz ¿eh? de decodificar esa información latente que hay eso es un poco el mecanismo que parece que se produce aunque muchas veces le pasa a personas completamente no, normales claro. ¿eh? sí, en no, cierto no, momento no, 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 que si me... te digo que puede ser espontáneo yo estoy hablando que ellos lo pueden provocar pero ¿cuántas veces una persona que no sabemos en qué momento reúne esas mismas cualidades para poder decodificar eso? Pues que esté más emocionalmente eh, preparada, no lo sabemos, porque si fuera así lo podríamos haber repetido. Claro. Y entonces ya, fíjate, podríamos haberlo probado.
0: Pues soy, yo no, te agradezco no muchísimo que a ti y a todo el grupo EPTA que nos hayáis acompañado a este lugar maravilloso de de la provincia de Salamanca, eh, que hayamos desplegado todas las posibilidades amablemente para saber qué ocurre y que tengamos un lugar más marcado por el misterio. Gracias y un abrazo a todo el equipo. Gracias a vosotros. Cristina, lo mismo digo, muchísimas gracias por esta información tan curiosa con este sitio que ahora conocemos, que se incorpora a la bibliografía. ...de los supuestos misterios, ya veremos si algún día descubrimos realmente qué ocurre o no... ...pero muchas gracias por estar ahí y traernos esta información.
7: Gracias a vosotros.
0: Juanjo muchas gracias compañero, como siempre, por esta experiencia personal en el Bolívar. Yo también pasé una mala noche, no me pasó nada, pero desde luego era un lugar inquietante. Y Carmen, si te parece lo que podemos hacer es eh, dar un repaso por cosas muy interesantes... ...que han ocurrido esta misma semana y ver algunas imágenes impactantes. Vamos con noticias de Cuarto Milenio. ...nuestro teletipo semanal comienza con una exposición curiosísima... ...estén muy atentos.
1: ¿Recuerdan ustedes a seres como Alien o el Depredador? Pues bien, los podrá visitar en una localidad de nuestro propio país... ...en Ceutín, una localidad murciana... ...donde hasta el 10 de febrero podrán visitar la ciencia de los Aliens... ...una exposición donde descubrirá la fauna y flora de nuestro planeta... ...que inspiró a los realizadores de estos monstruosos seres... ...además astrónomos y biólogos se han recreado... ...cómo podría ser la vida inteligente... Fuera de nuestro planeta.
0: Hemos hablado de pasadizos, de subterráneos, de historias que guardan sus propios secretos. Bueno, ahora vamos a secretos de Jerusalén.
1: Y es que hace unos días un equipo de arqueólogos israelíes descubría debajo de la Ciudad Santa unos túneles de cientos de metros. Se trata de más de 100 metros de canal subterráneo por el que huyeron miles de judíos cuando la ciudad fue destruida por los romanos. Este túnel fue descrito por el historiador Flavio Josefo en su libro La guerra de los judíos. También se han hallado inscripciones y utensilios de arcilla que los refugiados dejaron dentro del túnel. Los arqueólogos esperan hallar el manantial de Gión, la fuente en la que según las escrituras fue ungido el rey Salomón.
0: Y ahora terminamos con una de esas exposiciones un tanto insólitas, casi ...adelantándose lo que va a ser nuestra siguiente sección... ...una cabeza de caballo, prodigiosa, eso sí.
1: Sí, y es que sale a subasta... ...dentro de unos días se subastará una cabeza de bronce... ...de hace miles de años... ...se trata de la cabeza de un caballo... ...que junto a otras once esculturas de animales... ...formaba un zodiaco ...estas figuras decoraban una de las fuentes... ...del Palacio de Verano de Beijing... ...que fue destruido en 1860... ...se espera que alcance un gran precio... ...y que el comprador la repatrie a China... ...su país de origen...
0: Y ahora vamos con esa otra crónica, Mundo Insólito.
1: ¿Han oído ustedes hablar alguna vez de los perros vampiro? Pues bien, una vecina de Texas dice que tiene la cabeza de uno de ellos. Y al parecer se la encontró junto con otros dos ejemplares. Estaba ya un poco harta de que desangrara a las gallinas de su granja y fue en busca del depredador que lo hacía. Y se encontró con el cadáver de estos tres curiosos ejemplares. Vemos grandes orejas, un color medio azulado y grandes colmillos. ¿Se tratará de perros vampiros verdaderamente? Bueno, las muestras de ADN nos lo dirán. Y una historia terrible. Convivió cinco días con el cadáver de su propia novia. Ahora va a ser juzgado porque, al parecer, estuvo conviviendo con ella después de asesinarla y quemarla. Todo porque un brujo se lo dijo. Al parecer, quería unir los espíritus en el más allá. Él sigue diciendo, el asesino, que todavía oye las voces de su novia, diciéndole que, por favor, vaya con él. ...y muchos de ustedes recordarán el caso del niño de la seca... ...se acuerdan, ese que tenía agujas en su cerebro... ...presuntamente clavadas por su madre... ...pues bien, el caso se ha vuelto a repetir... ...pero esta vez en China, una joven de 23 años... ...la han encontrado 23 agujas en diferentes partes de su cuerpo... ...algunas de ellas estaban dañando a órganos vitales... ...tiene una en el cerebro que está partida en tres secciones... La van a operar, eso sí, por el momento solo van a poder extraer siete de esas terribles agujas que sus propios abuelos le clavaron cuando tan solo era un bebé. La causa, que era una niña.
0: Historias que se repiten, desgraciadamente. Vamos a ver qué nos traen los telespectadores de Cuarto Milenio, Carmen. Cosas muy curiosas. Fotos y vídeos, vamos con ellos. <risa> Resulta curioso comprobar que esta semana hemos recibido dos fotografías muy, muy, muy parecidas y que muestran seres etéreos, transparentes o quizá falsas percepciones. De todas formas, hay que verlas, Carmen.
1: Hmm, Algunas de ellas, por ejemplo, como estamos viendo, las ruinas de un hospital abandonado de Granada. Es
0: un lugar ya de por sí...
1: Por eso fueron allí nuestros amigos José Antonio Tenorio, que es quien nos manda la fotografía, dice que ve una especie de ser un tanto traslúcido que parece confundirse con el follaje verde de atrás, ¿verdad? Es bastante claro. Pues bien, hemos analizado la fotografía. Hay que decir que tiene un considerable desenfoque por movimiento, como vemos en toda la imagen, y que quizás la sensibilidad y la excesiva apertura del diafragma también hayan influido notablemente. O eso, o se trata de un efecto óptico... ...o realmente nos encontramos ante algo extraño... ...captado por nuestro televidente.
0: Bueno, está el veredicto, un poco abierto todavía... ...de Guillermo León... Eh, ...pero una cosa, ¿estaban viendo algo en el momento? No. no. Simplemente hicieron la foto de ese lugar... ...que era bastante sugerente y apareció eso... ...y véanlo porque es casi un calco... Uh -huh. ...lo que viene a continuación.
1: Lo que viene a continuación está captado... ...en la Basílica del Pilar de Zaragoza... ...Neus Royce dice que estaban allí visitando la Basílica... ...hicieron varias fotografías, como vemos... Eh, está muy pobre de luz y algunas de las imágenes, sobre todas doradas, están muy quemadas pero si vemos en medio de la imagen Otra hay verme. una extraña figura que parece estar paseando entre los bancos, ¿verdad? Bueno, Guillermo León nos dice que puede ser una persona que debido, pues ya sabemos que hay poca luz, como estamos viendo, al enfoque de la imagen, ha salido en ese movimiento y hasta que ha captado la imagen, pues ha dado tiempo a que esa religiosa, ya que parece que lleva una toca verdad que sea una monja haya pasado y haya captado justamente esa imagen en mitad de la basílica por lo realidad.
0: menos en esta pantalla observándola muy de cerca parece una religiosa no sé qué estarán viendo ahora mismo ustedes pero yo creo que, que esa es la sensación o sea una cuestión de, de velocidad que hace que eso quede un poco impregnado ese es de momento sí, el de exceso de, nuestro...
1: eh, de tiempo empleado en la exposición
0: y si le parece unimos las fotos con un vídeo porque mm -hmm. ha habido un auténtico escándalo recientemente y en el fondo es hablar del mismo tema apariciones Grabadas.
1: Desde el 17 de junio de 2007 de este año se están produciendo muchas apariciones, como vemos, aquí parece una niña fantasmal, ¿verdad? Pues se trata de un vídeo que está corriendo por internet como la pólvora. Muchos de los televidentes nos remitían a él. Se llama el vídeo de la niña fantasma de Cúcutá. Es una, es una localidad colombiana y al parecer todo empezó cuando dos jóvenes se encuentran en el parque, están con sus teléfonos móviles grabando, como hacen mucho ahora, grabando la escena del parque y de repente aparece una figura fantasmal recorriendo esa estancia. Ese parque, ¿no? En un principio no le dieron mayor importancia hasta que los medios de comunicación empiezan a interesarse por la historia. Son cientos las personas que se reúnen allí para intentar ver o presenciar eh, a este espíritu según siempre los testigos ahora, ellos mismo decían, está ocurriendo eso. ahora mismo está ocurriendo eso desde el 17 de junio son cientos las personas que se dan cita en este lugar muchos de ellos y vemos otros vídeos que dicen haberla captado también la relacionan con una niña que muere en extrañas circunstancias en ese lugar dicen que tuvo un accidente con los columpios y que el espíritu errante de esa pequeña todavía recorre el lugar pero también tenemos que decir qué puede ser y es lo más seguro, nosotros pensamos así, que se trata de un montaje fotográfico y videográfico, es decir, una imagen recortada de algún sitio una niña fantasmal, por ejemplo, que vistamos nosotros, la recortamos, la insertamos en ese vídeo y perfectamente puede pasar por un vídeo paranormal, por un vídeo extraordinario. Fotógrafos incluso de Colombia y entendidos en cámaras de varias televisiones han hecho la prueba y efectivamente el resultado ha sido prácticamente el mismo.
0: Bueno, dos días de contacto esenciales. En este caso, un fraude, una manipulación ha llevado a muchísima gente muy crédula a intentar concentrarse allí para encontrarse con el misterio. No deja de ser interesante sociológicamente hablando. Pero ahora vamos con un tema que de verdad nos incumbe a todos. Estoy seguro que, que lo va a ver con mucha atención porque, claro, hoy en día todo es a través de un teclado prácticamente. Pero no solo las cuestiones de transacciones o de trabajo, sino también de, de amor, de sentimientos, de intimidad. Bueno, pues en el 2001 el FBI tuvo que reconocer que estaban utilizando lo que se llaman troyanos, unos virus que se pueden instalar en el ordenador sin que seamos conscientes de ello y ejercer como un auténtico espía. Esto está creciendo mucho, aunque no se habla eh, de esta materia porque parece todavía prohibida. Pero aquí vamos a hacerlo. ¿Han ido a hablar de la red Echelon? ¿Quieren saber realmente cómo nos vigilan los gobiernos y otras cosas? ¿Quieren saber si están a salvo sus datos a través de Internet? Vean y sobrecójanse
3: Todos los días sin apenas advertirlo. Ponemos en las redes de comunicaciones los datos fundamentales de nuestra vida. En los cajeros automáticos están nuestras finanzas y un registro de cómo gastamos nuestro dinero. Nuestros secretos más íntimos circulan por Internet a través del correo electrónico. La telefonía móvil se ha convertido en nuestra segunda voz y el fax es desde hace años una herramienta empresarial por la que circula abundante información confidencial causa escalofrío pensar que esos datos, nuestra vida, pudieran caer en manos de desconocidos y lo que podrían hacer con ellos. Sin embargo, no solo es algo posible, sino que se trata de una realidad que sucede a diario. El 5 de septiembre de 2001, el Pleno del Parlamento Europeo aprobó una resolución histórica donde denunciaba la existencia de una red de espionaje de las comunicaciones operada por Estados Unidos en el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Los Estados Unidos y Gran Bretaña ya contaban con una larga trayectoria de cooperación en materia militar y de espionaje, que durante la Segunda Guerra Mundial se afianzó hasta el punto de compartir ambos países, los éxitos criptográficos logrados al desenmascarar, entre otras, la clave de los nazis en la máquina Enigma o la japonesa Púrpura. Las comunicaciones avanzaron y en la década de los 70 se lanzaron los primeros satélites comerciales destinados a las comunicaciones civiles. Fue entonces cuando nació la llamada red espía Echelon. El sistema Echelon, se equipó con ordenadores a los que se dotó de un programa denominado diccionario que servía para seleccionar los mensajes interceptados en función de diversas palabras clave algo bastante similar al funcionamiento de los buscadores de internet las bases principales del sistema Echelon se encuentran en la sede de la Agencia Nacional de Seguridad en Fort Maid, Maryland y en la base británica de Menwith Hill cualquier fax o llamada telefónica internacional videoconferencia o correo electrónico que pase por un nodo de comunicaciones pinchado por una de estas agencias de inteligencia es susceptible de ser interceptado. Los Estados Unidos han desclasificado recientemente varios documentos en los que reconocen la existencia de Echelon. Desde el 26 de marzo de 2002, el Ministerio de Ciencia y Tecnología Español recomienda oficialmente a los ciudadanos que encripten sus correos electrónicos. Según desveló el periodista e investigador Duncan Campbell, en un informe presentado al Parlamento Europeo, la mayoría del software que se comercializa en el mundo posee una puerta de atrás que permitiría al espionaje norteamericano conocer todos nuestros datos. La informática se ha convertido en un elemento sustancial de nuestras vidas. Pero también se ha convertido en la puerta a través de la cual... Cualquiera puede vulnerar nuestra intimidad. Ahora, más que nunca, la información es poder. El que sea capaz de escuchar nuestras llamadas, leer nuestros correos, saber qué páginas visitamos o lo que contiene nuestro disco duro, sin duda, tiene nuestra vida en sus manos.
0: Les aseguro que, que viéndolo visto... ...ya miro de manera distinta a mi propia página web... ...la pantalla del ordenador es un universo diferente... ...porque esto nos incumbe a todos, evidentemente... ...todos estamos conectados a la informática para hacer nuestra vida... ...es más, cuando hay un apagón nos vemos como impotentes... ...todo nuestro mundo virtual se ha venido abajo... ¿Y ...¿hay gente que nos espía realmente? ¿se ha exagerado mucho en torno a este tema? Hoy tenemos la fortuna, esta noche de que esté ahí con nosotros... ...Carlos Mesa, que es periodista... ...todo un experto en seguridad informática... Y de verdad que creo que vamos a disfrutar o vamos a sobrecogernos, porque esto, si nos lo hacen a nosotros, desde luego, no tiene que ser nada agradable. Don Carlos, bienvenido. Buenas noches.
5: Hola, buenas noches. Señor.
0: Tienes en tu ordenador. Has estado preparando una serie de programas muy concretos que imagino que no son de fácil acceso. Y me gustaría que explicases a nuestro público eh, qué vamos a hacer. Con palabras sencillas, eh, tú vas a ejercer, en este momento, digamos, de hacker bueno, ¿no? de hacker bondadoso que nos va a mostrar los errores que tenemos en nuestro sistema o que nos puede estar vigilando eh, para eso has utilizado un programa muy concreto que me gustaría que fueras instalando en tu programa o mostrándolo
5: Bueno, vamos a hacer una pequeña prueba más que de hacking en todo caso sí que tiene que ver con el tema de, 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 de los hackers y cómo utilizan los hackers este tipo de, de programas pero es una prueba eh, en modo local de cómo funcionaría eh, lo que estamos comentando esta noche eh, cómo funcionaría la red Echelon eh, lo que estamos haciendo aquí o lo que vamos a intentar reproducir es eh, a nivel local, como digo a nivel de, 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 de lo que tenemos aquí en estos momentos en el, en el plató vamos a intentar que, eh, arrancar un programa concreto que lo vamos a pinchar en un punto de la red simulando o intentando hacer ver que esta red que tenemos aquí es Internet ...en su globalidad, aunque lo estamos reproduciendo, ya, ya digo, a una escala pequeña... ...y vamos a pinchar eh, un punto determinado de la red... ...vamos a colocar un programa, un programa que, se, que es un sniffer... ...hay muchos tipos de sniffer, sniffer. o rastreadores dentro de, de, del mercado de, de la informática... ...vamos a arrancar un programa concreto, un sniffer de los muchos que hay... ...y con este programa vamos a intentar pinchar o interceptar las comunicaciones... ...que puedan haber entre estos ordenadores... ...comunicaciones de navegación por páginas web... ...vamos a interceptar eh, o intentarlo... Eh, ...comunicaciones de correo electrónico... ...y comunicaciones de mensajería instantánea tipo messenger... ...¿vale?... ...esto es lo que vamos a, a intentar reproducir aquí... ...perfecto Carlos, eh, pues
0: ahora van a ver... ...está aquí el más célebre de los buscadores... Eh, ...lo que yo podía hacer con mi ordenador tranquilamente... Eh, ...pónganse en mi lugar por favor, en la oficina, en casa... ...imagínense que hay alguien con otro ordenador que va a poner un ojo, como si fuera un gran hermano, dentro de nuestra vida. ¿El programa está ya instalado o hay que hacer algún sí. proceso concreto, Bueno, Carlos? Hay, que,
5: hay que empezar a, a, a configurarlo, como, como se dice.
0: Eh, un programa que va a hacer que vivamos a pequeña escala aquí en la red de, de Cuarto Milenio, lo que puede ser la gigantesca red global. Y tú me dices, Carlos, que yo voy a ir navegando por ciertas páginas y tú vas a estar sabiendo mmm, qué páginas son, ¿Dónde estoy yendo? ¿Dónde me estoy eh, parando más tiempo? ¿Qué fotografías estoy consultando?
5: Sí, 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 sí. Cabe resaltar sobre todo, y es muy importante señalarlo, que yo anteriormente no he introducido ningún tipo de troyano, virus o algún programa que, que me permita controlar cualquiera de los ordenadores que pudieran haber dentro de esta red.
0: Interesantísimo. O sea, sé que este ordenador está limpio. Tú no lo has modificado previamente para tener un control, este es mi ordenador
5: Ese es un ordenador como podría venir a cualquiera enchufar su ordenador a esta red y a partir de ese momento toda la información sería capturada por aquí Es como digo una pequeña reproducción de lo que sucede a, un, a una escala global con, con Echelon Entonces lo que vamos a hacer sobre todo es, es eh, configurarlo para que la gente también vea ¿Cómo trabajarían este tipo de, de, de programas agencias como, como la NSA, que es la que en estos momentos eh, trabaja con Echelon o, o su sucedáneo? Porque me parece recordar que ahora están trabajando con, con otro programa que no se llama exactamente así, que tampoco es un programa como tal, sino una, una, una red eh, de, de ordenadores espía, ¿no? es lo que se conoce como, como Echelon. ¿no?
0: Además, luego, Carlos, tenemos eh, quiero adelantarlo sencillamente porque tenemos a dos grandes expertos, nuestro compañero Santiago Camacho, que es uno de los primeros que se dedicó a bueno alertar sobre lo que estaba pasando en el mundo, eh, en castellano, como digo, sobre el asunto de Echelon, y a toda notoriedad en la materia, sobre los servicios de inteligencia. Don Fernando Rueda, que yo creo que es un periodista que ha puesto su lupa sobre esos servicios que, desde luego, todo esto es muy goloso para ellos, evidentemente. Lo estarán utilizando en España. Ahora, una pregunta que se queda en el aire, Carlos, es... Y si yo me meto en la página del banco, ahora mucha gente lo estará pensando... Carlos podrá saber qué dígitos estoy metiendo y eso qué implicaciones tiene. Si te parece, Carlos, dejamos un momento aquí. Vamos a volver, vamos a hacer las pruebas, lo van a ver ustedes y luego, como siempre, sacarán sus conclusiones. Esto no es misterio parapsicológico, pero de alguna forma también, también da miedo. En unos minutos, las pruebas aquí en Cuarto Milenio. Da la sensación en este siglo XXI de que podemos estar siendo vigilados constantemente, sin por supuesto darnos cuenta. En este mismo instante, cámaras, eh, antenas que son capaces de captar nuestra voz, qué decir de los famosos satélites de aquella leyenda urbana que se convirtió en verdad de, desde el espacio prácticamente, fotografiar un sello perdido en una acera. Pero esto del ordenador es tan íntimo, ¿verdad? Es como si violaran un espacio muy privado. Eh, se incorporan, como ya anunciaba... Nuestro compañero Santiago Camacho, autor de uno de los primeros libros que hablaba de esto, 20 grandes conspiraciones de la historia. Y también el subdirector de interview, periodista y escritor, Fernando Rueda, buen amigo de este programa. Uno de sus libros más punzantes, que te dejan una sensación un tanto de intranquilidad, si me permites, Fernando, es servicio de Inteligencia, Fuera de la Ley. Eh, bienvenidos, Gracias, buenas noches. Hijo. Fernando, eh, todo esto que estamos hablando y que vamos a ver, les interesa evidentemente los servicios de inteligencia, ¿no?
10: ...quienes los montan son los servicios de inteligencia... ...de hecho, las tecnologías más modernas, más actuales... ...que tienen los países como Estados Unidos... ...donde primero la aplican es siempre en estos sistemas de espionaje... ...con lo cual hay eh, modos de, de espiar... ...que todavía no imaginamos
0: que existen... ...y ya están en, en estos sistemas como he hecho. Todo un mundo virtual, espionaje contra espionaje... ...el Centro Nacional de Inteligencia... ...y todos los servicios tienen que, que estar a la última... Nos acompañaba, si se incorporan ahora, Carlos Mesa, periodista y experto en seguridad informática, quien nos va a sorprender. Santiago, si me permites, vamos a hacer una pequeña prueba. Carlos, ¿vamos a hacer la prueba? O sea, cosa importantísima para que todo el mundo nos entienda. Carlos podía estar perfectamente, no sé, en Estados Unidos o podías estar en, en Jamaica, en Australia, y sería lo mismo, a gran escala. Estaré vigilando mi ordenador. Y luego hablamos antes de esas palabras, ¿no? He oído Milad, CIA. CNI, KGB, que cuando uno las busca, por ejemplo, en el más célebre buscador o cualquier otro, algo se conecta con nosotros, leyendo urbano o no, no lo sé, saldremos de dudas y nos vigila. Así que, Carlos, si te parece, voy tecleando ya la...
5: En todo caso, déjame un momentito nada más que, que lo acabe de configurar. Muy lo bien. pongo en funcionamiento, ¿eh? es como si para empieza el día para mí como como, como,
0: espía, como, informático. como espía
5: informático. ¿eh? Arranco el programa... ...digo exactamente que quiero esnifar una red en concreto... ...en este caso sería un adaptador de red... Uh -huh. ...pero como podía decirle perfectamente que quiero esnifar internet... ...y aquí tengo los filtros de los que hemos hablado con anterioridad... ...le digo que quiero esnifar únicamente lo que son páginas web... ...lo que es la recepción de correo y lo que es el envío de correo... ...y a partir de ahí... ...lo pongo en funcionamiento... Ahora en estos en momentos ¿no? está en funcionamiento. Perfecto. Esperando que cualquiera dentro de esta red comience a, a, a trabajar.
0: Bueno, entonces yo inocentemente, desde mi casa, quiero conocer la programación de, este, de esta cadena y me meto en 4.com tranquilamente. Vamos a ver qué nos cuentan los compañeros de los diferentes programas. Yo estoy tranquilamente y...
5: Y aquí estoy viendo que esa persona, en este caso tú, como prueba, estás navegando por la página de 4. No solamente veo que estás navegando por la página de 4 y todo lo que estás viendo, sino que además, si yo en todo momento quiero ver qué hay dentro de esa página, lo único que tengo que hacer es un doble clic y veo la página de 4.
0: Ahora voy a hacer otra cosa. No te voy a decir en qué página voy a entrar. Eh, no está viendo, Carlos, la pantalla de mi ordenador. Y voy a teclear otra página, pues muy habitual
5: para mí. Yo ya estoy entrando y yo estoy viendo que la página que has mencionado es ikerjiménez.com. Veo la IP de origen y si quiero saber cuál es el contenido de esta página, lo único que tengo que hacer es un clic encima de la misma. ...y automáticamente voy viendo lo mismo que tú estás viendo.
0: O sea que el rastreo es total, cada fotografía, Carlos, cada imagen... ...cada tiempo que yo pase eh, navegando por ciertos lugares muy específicos... ...más o menos peligrosos, quién sabe, de algunas páginas que estarán más vigiladas... ...y hago una tercera prueba. Vamos a ponernos más serios. Yo estoy tecleando... ...y vamos a ver si el ordenador espía puede saber... ¿A dónde me estoy dirigiendo en este mismo instante? Esta parece que tarda un poco más en cargar.
5: Vale. La página web a la que te referías es la página del CNI. He hecho un clic encima de la página del CNI, me dice que acepte el certificado y por lo tanto entramos en una página web que en teoría es una página web segura porque no estamos trabajando con un protocolo normal, sino con un protocolo que lleva la S de seguro sin embargo aunque lleve la s de seguro se sigue viendo igual todos los archivos todo lo que yo estoy viendo eh, es decir es
0: un espionaje mm, exacto real en tiempo real santi se ha hablado mucho y tú hablas en, en algunos trabajos cuál será hoy en día no lo sé la lista de palabras pero se ha hablado mucho de, de esos términos concretos donde hace que algo parecido a esto se conecte con nosotros
11: Sí, los famosos diccionarios eh, hace precisamente unos años hubo una iniciativa muy curiosa por parte de un grupo de internautas que denunciaban esto y querían intentar colapsar la, la red de vigilancia precisamente saturándola de, de correos electrónicos que contuviesen esas, esas palabras, palabras como efectivamente como Al Qaeda, Bin Laden, bomba, eh, terrorismo, atentado, etcétera, etcétera. Eso eh, fue una iniciativa divertida, pero es un poco ingenuo con respecto al funcionamiento real de estos diccionarios, que es mucho más complejo de, de lo que podemos suponer. Como muy bien decía Fernando, eh, cuando estamos hablando de tecnología en, en, en inteligencia o en los campos militares, estamos hablando posiblemente de que ellos, esos ellos eh, a los que nos estamos refiriendo, poseen pues tecnología que estaría 15 años avanzada con respecto 15. a la que tenemos nosotros y que dentro de 15 años estará en nuestras casas pero dentro de 15 años entonces muy probablemente esos, eh, esos diccionarios eh, funcionen con sistemas complejos de inteligencia artificial que sepan no solamente entender las palabras sino los contextos de las palabras básicamente no solamente reconocer palabras sino incluso leerlas, leerlas como hacemos nosotros es más, eh, se hablaba de que en, en las últimas versiones, en las últimas implementaciones de esta red ya reconocería voces, estaría patrones de voz eh, de determinadas personas Estaría eh, Echelon eh, destinada a reconocerlos de tal manera que cuando hay una videoconferencia, una llamada, un, eh, un, eh, una comunicación de voz con una de esas voces que están eh, dispuestas a ser vigiladas, automáticamente se pone en marcha ese sistema y esa comunicación es monitorizada por un funcionario en una de estas centrales.
0: Yo recuerdo una historia de una famosa fórmula de un medicamento importante. Se contaba que, bueno, alguien le estaba escribiendo en un hotel sin saber que en la habitación de al lado alguien con un simple ordenador eh, y una especie de pequeña antena estaba copiando eh, esos números y datos que valían miles de millones de las antiguas pesetas. ¿no? Oye, Carlos, una cosa importante y que estoy seguro que la gente que nos está viendo sepan un poco de informática o no, como es mi caso, por ejemplo, hoy en día se ha convertido en una cosa habitual, o sea, hemos pasado toda esa barrera de perder un poco el miedo a consultar nuestras cuentas bancarias en, en internet, por ejemplo. ¿Tú podrías saber exactamente el número, el código que yo estoy utilizando? Sí. ¿Y cómo se os queda el cuerpo con esta respuesta? Pues qué bien hago de no
10: consultar nunca por internet <risas> mi, mi, mi cuenta. Yo sí creo que no es segura. Es decir, yo en mi vida he comprado una vez un libro por internet y lo hice pues, porque era un libro que no había en, en España y que lo tuve que comprar en Argentina. Es la única vez que he dado mi número de, tar, de, de, de visa. Porque, es decir, yo sí creo que esos datos quedan, que esos datos los pueden utilizar y no, y no solamente es que los puedan utilizar los servicios de, de inteligencia, sino que los puede utilizar cualquier
0: delincuente. Yo no veo que sea una red eh, segura. Vamos a hacer otra cosa, compañeros. Y esto yo creo que todavía va un poco más allá. De alguna forma navegar por Internet, bueno, la gente está yendo, observando un mundo que han hecho otros. Pero ¿y cuando el mensaje es nuestro? ¿no? Cuando lo más íntimo está ahí escrito negro sobre blanco. ¿Te parece que mandemos un correo electrónico?
5: Comencemos por un correo electrónico.
0: Bueno, pues ya abro un programa de correo electrónico. ¿Cómo, cómo hace? ¿Cuánta gente puede hacer este proceso en nuestro país? Y en los más lejos cada día, ¿no? Con informaciones a veces mmm, importantes y muchas veces creemos que son confidenciales. Abro mi correo y por ejemplo voy a poner una, una dirección que no lo vamos a comentar vamos a ver si tú la descubres ya esto sería un poco eh, perfectamente voy a mandar un, un correo por ejemplo eh, comunicando pongo eso si sí voy a decir soy Iker", por ejemplo y comunicando eh, algo importante pues por ejemplo de este programa Esto que ustedes estarán viendo que se hace cuántas veces al día, ¿no? Bueno, pues yo, Carlos, acabo de enviar con mi total privacidad, como si estuviese en mi despacho, un correo a un buen amigo.
5: Y nos vamos a donde se registra toda la información de los protocolos de correo electrónico que se suelen utilizar en Internet. Y aquí veo, al igual que en la anterior ocasión... Veo quién es el cliente que está enviando un correo electrónico, desde qué servidor, nombre de la persona que lo envía, correo electrónico de quien lo envía, receptor del mensaje y, si hacemos un doble clic, Santi, tienes que ver Cuarto Milenio. Esto sería el contenido del mensaje que ha estado enviando.
11: ¿Cómo os quedáis con esto? Pues imagínate, Iker, porque estábamos hablando de dinero antes, pero es que en los discos duros de nuestros ordenadores está buena parte de nuestra alma. Está nuestra intimidad, están nuestros gustos, están nuestros secretos, algunos más confesables, otros menos. Tú fíjate eh, que durante mucho tiempo y una larga tradición de ello ahí en los servicios de inteligencia, una de las formas de, de obtener la cooperación de personas que no estaban dispuestas a darla era la extorsión, era averiguar... Conocer su intimidad. Efectivamente, averiguar sus puntos débiles a través de, de su intimidad y aprovecharlos. Acabamos de, de ver una muestra de cómo una persona que puede escribir un correo a su familia, a su mujer, a su amante, puede ese correo estar en manos... ...de quien él menos sospecha.
5: Uno nos cuenta de un, de un detalle que a veces creo que la gente no, no, no lo percibe a, si, a, a simple vista. Eh, muchas veces se dan en las noticias de, de televisión... Eh, noticias, como, o, ...noticias como que hay una alerta de un posible atentado terrorista. La gente nunca no se ha parado a preguntar jamás cómo lo saben... ...porque la respuesta es bien sencilla, lo saben... Porque tienen estos sistemas de interceptación de las comunicaciones y por eso saben que, ojo, se está hablando de esto dentro de Internet y no saben si realmente se va a producir, pero que se está hablando.
0: Pero una persona como tú que, que conoces todo el mundo interno, eh, fascinante y lejano para mí, por ejemplo, de, de la seguridad de los sistemas informáticos... Tú que te dedicas a, a prestar servicios diversos, imagino que ahí también hay todo un mundo, ¿no? Habrá gente que quiera que, que hagas unas cosas y gente que te reclame, pues, para pérdida de contraseñas, de elementos abandonados en quién sabe dónde, pero también imagino que hay un interés tremendo en, en blindarse, ¿no? En gente que quiere que le blindes sus sistemas de informáticos para que otros no puedan acceder, ¿no? Imagino que hay, hay dos mundos siempre en colisión ahí.
5: Sí, evidentemente eh, lo que las empresas sobre todo quieren, ya no hablo de empresas, hablo también de, de, de bancos, por ejemplo, lo que quieren es blindarse de tal manera o tener al menos un porcentaje, porque nunca se puede hablar de un 99% de efectividad, porque siempre habrá alguien que, que realmente pueda introducirse en un sistema, pero quieren tener un, una garantía fuerte de que de que, de, bueno, de que sus sistemas cuando menos están protegidos y que no va a haber nadie que les cause algún tipo de, de problema Hay un cinismo eh, con Echelon que es fantástico eh, Inglaterra
10: no puede utilizar teóricamente ni Estados Unidos esta eh, Echelon para espiar a sus eh, propias gentes Echelon
0: esta gran red El, de vigilancia Son pues,
10: 120, sí. al menos que se sepa porque realmente cuando hablamos de, de Echelon hay que saber que siempre es más de lo que imaginamos y 120 satélites, y entonces pongo un ejemplo real: quieren espiar en Inglaterra en su momento, quieren espiar a Lady Di. Entonces, Inglaterra no puede permitirse eh, su servicio secreto espiar a, a la ex princesa, por hablar de eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le, le piden a sus amigos americanos. En la misma red, ¿eh? en Enchero, les pide a sus amigos americanos que sean ellos los que intercepten las conversaciones. En el fondo es lo mismo, porque la conversación es la misma. Entonces, lo que hacen es que son los americanos los que espían a Lady son los americanos los que hacen el informe y luego los que se lo pasan. Es decir, ninguno de, de todos los países, pero especialmente ninguno de los países eh, de habla inglesa que están metidos ahí, respeta eh, realmente su, la legislación de no espiar... A sus eh, compatriotas. Todos los países, al final, eh, lo que les interesa es espiar a los demás, pero también espiar
0: a sí mismos. Eh, Podríamos hacer muchas más pruebas, eh, Carlos, pero ha quedado muy claro, con el Messenger, con un sinfín de, de programas, para ver ya nuestras conversaciones. Yo creo que el ejemplo del correo electrónico era muy gráfico, de hasta qué punto nuestros secretos pueden ser desvelados y puertos en un espejo, eh, colocados ahí para todo el mundo o para alguien que está ahí vigilándonos. Si sí me gustaría terminar este debate que es interesantísimo y que en alguna ocasión continuaremos, sin duda alguna, porque tiene implicaciones tremendas, queríamos exponerlo de forma eh, visual y para todo el mundo, lo que está pasando ahora mismo. Pero Fernando, como colofón, eh, parte de la delincuencia internacional organizada, parte de las decisiones tremendas que, que tienen un peligro para el mundo, eh, es una panacea a la red de la informática ahora para ellos, ¿no? Eh, en los años 30-40 el mundo era de otra forma... Eh, las batallas, digámoslo así, por ciertos poderes en otra forma, ahora hay la supuesta intimidad o anonimato, eh, aunque haya gente eh, haciendo el bien, repito, en algunos casos investigando a delincuentes, han encontrado un caldo de cultivo perfecto ¿no? para, para muchas cosas. ¿no?
10: Yo diría que sí. no es una red segura y que al final la gente que toma las grandes decisiones eh, nunca se acerca a, a Internet para transmitirlas, nunca. Eh, cuando se toman, por ejemplo, las grandes decisiones de compra de grandes bancos en España, al final es el banquero, él solo, el que con un bolígrafo escribe en un papel cuál es la cifra por que ofrece. Y la cierra y ahí es. Internet no es absolutamente nada seguro. Si necesitamos contar algo que no queremos que nadie sepa, yo jamás lo utilizaría. Ahora bien. Lo que creo es que el habitual, eh, los que estamos, que a veces manejamos información, pero en general que eh, utilizamos nuestro, para comunicarnos, para contarnos cosas, podemos estar muy tranquilos, porque aunque nos espíen, tampoco tenemos en realidad nada que ocultar y ojos que no ven, corazón que no siente Pero si alguien quiere que algo de su vida no se sepa, si alguien quiere que no se sepa su cuenta corriente, si alguien quiere que no se sepa... Eh, cualquier cosa, el problema que tiene un amante ¿eh? es decir porque los detectives privados utilizan este mismo sistema para controlar a, a la gente antes era, le, le seguían por la calle para ver si se reunía con, con su amante, ahora se utiliza también internet, por lo tanto, si queremos ocultar algo, por favor nunca utilicemos eh, la red, porque si a alguien eh, le, le interesamos seguro que nos, que nos pinchan, que nos controlan
0: ...queda lejos la de imagen del espía ¿eh? con el periódico... Eh, ...ahora ya el mundo avanzado que es una barbaridad... ...para bien para mal, ustedes deben opinarlo... ...desde luego ha sido un placer contar con, con Carlos Mesa... ...que ha instalado este dispositivo... ...para enseñarnos un par de píldoras... ...podemos hacer muchas más cosas... ...pero yo no sé Carlos si vamos a generar demasiada inquietud... Eh, ...te invitamos desde luego en un futuro... ...a volver a debatir sobre estos asuntos tan, tan curiosos... ...y que desde luego a diferencia de otros misterios... ...es que nos implican y, y se ven y se viven diariamente... Don Carlos, muchas gracias, de verdad.
5: Gracias a ti, Carlos.
0: Santiago, voy a decir, ¿no? Uno de estos temas que te encantan, pero yo lo repito, es que a mí me dejan con una sensación de carne de gallina, pues mucho más allá de cualquier aparición, que digamos, porque esto lo estamos haciendo a diario. Gracias, Santi. Muchas gracias. Fernando, como siempre, muchísimas gracias, mucha suerte en los futuros libros y te esperamos en el del misterio. Venga, gracias. Y ahora vamos con otras cosas para quitarnos un poco la sensación de que estamos siendo vigilados. Quizá por ahí también nos están viendo. Quién sabe, nos vamos con, con otras vigilancias más inquietantes también. Las de las fotografías y los fotógrafos de Cuarto Milenio. <risa> Estamos aquí observando la copia impresa de la última fotografía de la noche y desde luego es arquetípica, quiere decir que remueve algo por dentro a nivel universal. ¿Quién no se ha sentido inquieto observando? Igual bueno, no tiene sentido, pero nos ha pasado a todos, ¿verdad? Una ventana de alguna calle oscura, creemos que nos están vigilando, ¿verdad? Pues algo así ha quedado captado en la foto, Carmen.
1: Sí, dos amigas zaragozanas, Gloria y Miren, nos enviaban esta imagen que captaron en la Semana Santa del año pasado en el barrio gótico de barcelona dice que les extrañó un tanto que hubiera allí alguien a al revisar las fotografías y es más nosotros pedimos la ayuda de ustedes de qué edificio estamos hablando porque no han sabido localizarnos la zona donde estaba ni siquiera de qué edificio se trataba tal vez había alguna exposición allí o algún cartel como parece ser lo estamos viendo una imagen como de otro tiempo en blanco y negro verdad que mira a través de esos ventanales ya lo decimos, pedimos su ayuda. ¿Cuál es este lugar? ¿Había alguna exposición allí? ¿Se encuentra este cartel todavía en ese ventanal? Vamos a esperar que la audiencia nos dé algún dato más, Iker, y así podremos solucionar esta curiosa imagen. Pues
0: evidentemente abrimos los líneas de contacto, las esenciales.
1: Como ya lo hicimos eh, con una fotografía que emitimos la temporada pasada, que era en la Casa Museo de Antonio Machado en Segovia. recordará a nuestros espectadores, que entonces sí que era un cartel que recordaba cómo el escritor es, había estado en esa estancia escribiendo alguna de sus obras. Pues bien, en esta ocasión puede ser algo similar, ya veremos. Si nos quieren escribir, si tienen algún dato sobre este edificio, nos pueden escribir al correo cuartomilenio.com o también a través de esas cartas que nosotros estamos encantados de recibirlas. Apartado de correos 18189 con el código postal de Madrid 28080.
0: Bueno, han disfrutado del viaje en la nave del misterio, espero que sí, hemos sentido cosas distintas, hemos aprendido nuevas áreas anteriormente desconocidas y eso les aseguro que ya de por sí merece mucho la pena. En 7 días estaremos aquí, porque ya lo saben, somos cuarto milenio.